0: Ράδιο Μέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο.
1: Μεταβάσεις.
0: Η εκπομπή κίνηση ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Καλώς σας απόγευμα φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνηση ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις, μετά από μια επιβεβλημένη απεργιακή διακοπή για τις προηγούμενες δύο Και Κελάτε φίλε και φίλοι να κάνουμε ένα νοητικό πείραμα. Πάρτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πάρτε αυτό που βλέπετε, πάρτε αυτό που ακούτε και μεταφέρετε το σε μια μεγαλύτερη κλίμακα από την κλίμακα του εξαρτημένου μικρομεσαίου εθνικού κράτους σε αυτήν μιας ξεπεσμένης προενναπικιακής αυτοκρατορίας ή αν θέλετε ακόμα και στην κλίμακα της τωρινή υπερδύναμης. Κυριουμένων των αναλογιών πάντοτε, αφαιρέστε τις κάποιες βαλκανικές ιδιαιτερότητες, αλλά κρατήστε το μείζον, κρατήστε την κοινωνιοπάθεια, κρατήστε τον εγκλωβισμό στην αυτό εικόνα των ισχυρών, κρατήστε την απεδευσία. Και θα πάρετε κάτι σαν, απο, σαν ας πούμε, την απόφαση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας να αποστείλει πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Ουκρανία προκαλώντας την οργή της Μόσχας η οποία διονγκώνοντας και αυτή καταλλήλως για τις ανάγκες της το θέμα είπε διαστόματος του Υπουργού Άμυνας Σεργέη Σοηγού ότι είναι πολύ λίγα τα βήματα που έχουν πια απομείνει στην πυρήνικη αναμέτρηση. Να θεωρήσουμε ότι η Μόσκα κάνει το δικό της επικοινωνιακό και όχι μόνο παιχνίδι, κατανοητό αλλά από την άλλη πλευρά η ευκολία με την οποία στέλνει κανείς τέτοια επιθετικά μηνύματα σε μια πυρηνική υπερδύναμη δεν είναι από μόνη της ενδεικτική της παρακμής που ζούμε του ανέμελου παιχνιδιού με τη φωτιά. Μουσική Ή αν θέλετε, ας δούμε με τι τρόπο αντέδρασαν οι Ηνωμένε Πολιτείες ευθύς μόλις προέκυψε ε, η διάθεση του Πεκίνου να μεσολαβήσει στην Ουκρανική κρίση. Μας τελείωσαν όλα εκείνα που ξέραμε ότι εναπόκειται του Ουκρανούς να συμφωνήσουν αυτοί πρώτοι. Όχι, μπροστά στον κίνδυνο της κατάπαυσης του πυρός θα μιλήσει η πρώτη Ουάσιγκτον και θα πει ότι η ειρήνευση δεν είναι καθόλου μα καθόλου επιθυμητή. Ιδίω όταν τη διαμασουλαβεί το Πεκίνο. Μουσική Θέλω να πω ας μην βυθιζόμαστε στην αυτοϋποτίμηση και ας φανταστούμε τι είδους μητζοτάκηδες σε χώρες πολύ ισχυρότερες από την δική μας έχουν στα χέρια τους το μέλλον του πλανήτη. Και μέσα από ποιες διαδικασίες διαμόρφωσης ηγετικού πολιτικού προσωπικού διαμορφώνονται πλέον στις δυτικέ κοινωνίες.
2: On se laisse pas faire Tu nous prends toutes pour des connes Ton sale plan retraite Nous jette dans la précarité Ta retraite à point n'aime pas Les petits jobs en pointillés Moi tu vois, je veux être À cause de Macron C'est la chute des pensions Pour Fatou et Marion À ah. cause de Macron Grande présente nous serons Faut le dire sur quel ton À ah. cause de Macron On crie révolution À cause de Macron Déprime, c'est le mot qui vient Quand je pense à mes copines En mode les jeunes vénère Pour nous c'est la galère J'hallucine pour nos gosses trim, Ça vaudrait pas un centime Fais ton film Macron, la croque prend nos pognons, capitalisation à cause de Macron. Ma moitié meurt, c'est con, moins de pension, de rédaction. à cause de Macron. On aura moins de ronds à cause de Macron. C'est de la faute de Macron et sa team, si c'est surtout les, les femmes qui trient. APL, chômage, les, les plus précaires, précaires, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de Macron et, et sa team, team, de le voir maintenant Pietraszewski. C'est quoi ce « i » qui en a trop marre du défilé de ces toccards Macron, nous on cumule pas les emplois comme de le voir. à cause de Macron, les filles sont sous pression, bien plus que les garçons, à cause de Macron, on crie Ré-Bolle!
0: Εκτό Δημακρόν. Εξαιτία του Πρόεδρου Μακρόν φωνάζουμε Επανάσταση. Τραγουδούν οι Γάλλοι Απεργοί, διότι ω Γάλλοι δεν χάνουν βεβαίω ποτέ και τον πρίο του. Αλλά δεν είναι η ανάλαφρυόψη των πραγμάτων που κυριαρχεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα στην Γαλλία, μια Γαλλία σε κοινωνικό αναβρασμό και σε πολιτική κρίση. Αν κρίνουμε και από την πρόταση Μομφή, που για εννέα ψήφου δεν εγκρίθηκε από τη Γαλλική Εθνού Εθνοσυνέλευση, αν κρίνουμε από την εξαιρετική. Ε, έλλειψη ε, εναλλακτικών για το μέλλον που έχει ο ίδιος ο Ένικος του Ελιζέ όπως φάνηκε και από την σημερινή διακαναλική συνέντευξή του και αν κρίνουμε από τον χαλασμό κόσμου που αναμένεται στον αυριανό νέο γύρο των κινητοποιήσεων στην Γαλλία με αφορμή και συμπίκνωση Την την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Και δεν νομίζω ότι είναι γαλλική ιδιαιτερότητα, αν και τα πράγματα εκεί βγαίνουν με μια ένταση που προσυδειάζει στον γαλλικό τρόπο. Και σε άλλε ευρωπαϊκέ, δυτικοευρωπαϊκέ χώρε μπορούμε να δούμε τα ίδια ρήγματα, για τα οποία και θα ήθελα να συζητήσω με τον Παναγιώτη Σωτήρη, διδάσκοντα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και δημοσιογράφο. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
3: Καλό απόγευμα σε εσά και του ακροατέ μα.
0: Τι του έχει απομείνει του Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει από εδώ και πέρα.
3: Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει εξατλήσει κάθε έννοια πολιτικού κεφαλαίου που μπορεί να, να έχει. Ε, ούτως ή άλλως ήταν ένας ε, πρόεδρος μειωμένη νομιμοποίησης εξ αρχής. Ε, πήρε χαμηλό ποσοστό στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών για πρόεδρο που διεκδικεί την επανεκλογή του, 28%. Και το κόμμα του δεν, είχε την, δεν μπόρεσε να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 28% 100% Γαλικός... με
0: προσέλευση όχι πολύ πάνω από το 50% αν το θυμάμαι καλά.
3: Ναι, ναι, δηλαδή εξελέγει, για δεύτερη φορά δηλαδή εξελέγεις στο δεύτερο γύρο έχοντας απέναντι το φόβητρο της Μαρίν Λεπέν. Το δεκόμμα του δεν μπόρεσε να φτιάξει, παρότι κυβερνούσε, να φτιάξει μια πλειοψηφική δυναμική στι βουλευτικέ εκλογές. Στηρίζεται απλώς την ανοχή... Ε, αυτό που έχει απομείνει από τη γαλλική δεξιά, αυτό τον, τον διασώζει, έχει εντυπωσιακά χαμηλή απίχυση στις δημοσκοπήσεις, ιδίως μετά τα, τα μέτρα ε, για το ασφαλιστικό. Ε, ε, και θέλω ότι περίπου πάνω από τα δύο τρίτα των Γάλλων εξακολουθούν αν αντίθετοι σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Ε, και σε μια χώρα που το σύστημα το πολιτικό παραμένει προεδροκεντρικό. Αυτό γεννά μια ε, συνολικότερη θεσμική κρίση, αν θέλετε τη, τη γνώμη μου. Δηλαδή είναι, είναι ένα ζήτημα πόσο μπορεί να αντέξει. Παρότι η Γαλλία δεν έχει, παρα, έχει παράδοση κατάρρευσης κυβερνήσεων, δηλαδή αλλαγής πρωθυπουργών, όχι όμως ε, προέδρων, έτσι που παραμένει το βασικό κέντρο εξουσίας. Η
0: θεσμική, η, οι διαθέσιμε θεσμικέ λύσεις θα ήταν ή να προκαλέσει ο ίδιος ο Μακρονοπροέδρικες εκλογές παρετούμενος, Προφανώ <Πρόβει> ότι θα το κάνει. Ε, ή να προκαλέσει βουλευτικές εκλογές, αλλά κανείς δεν του εγγυάται ότι ο συσχετισμός που θα προκύψει θα είναι ευνοϊκότερος από τον ήδη υπάρχοντα δύσκολο συσχετισμό στην Εθνοσυνέλευση. Ε, ή να επιχειρήσει κάποιο είδου ε, φυγή προς τα μπρος που δεν θα είναι παρά τι.
3: Φυγή προς τα μπρος σε ποια κατεύθυνση. Δηλαδή ήδη απαξίωσε το... Όποια περιθώρια νομιμοποίηση είχε με το ασφαλιστικό. Ήταν ένα μέτρο που στη Γαλλία είναι εξαιρετικά δημοφιλέ. Ο ίδιο έκανε προεκλογικές εκστρατείε υποστηρίζοντα ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει το ασφαλιστικό. Ε, σκεφτείτε ότι ε, είναι το δεύτερο ή τρίτο, αν όμορφα μετράει κανεί, μεγάλο κύμα διαμαρτυρία το οποίο αντιμετωπίζει και αυτή τη φορά ήταν κάτι που φαίνεται να έχει ένα ε, αρκετά μεγάλο βάθο. Και βεβαίω. Από τη θεσμική κρίση. Εντάξει, το, το μόνο που για ένα διάστημα θα τον, τον υποστηρίζει είναι ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να μην μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα μια ε, πολιτική έκφραση τη κοινωνική δυναμική, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι σαφέ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, είναι σαφέ ότι υπάρχει μια κοινωνία κινητοποιημένη. Αυτό κυρίω ευνοεί, θα λέγαμε, πιο αριστερόστροφε φωνέ και τη γαλλική αριστερά. Απλώ δεν έχει επιληθεί ακόμα στη γαλλική κοινωνία το μεγάλο ερώτημα που αν μπορεί να διαμορφωθεί, πώς να το πω, ο πλατή συνασπισμό του συνόλου των αδικημένων ή όσων αισθάνονται δικημένοι στη γαλλική κοινωνία που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν εκλογικά να επιμερίζονται ανάμεσα με διαφορετικά τους τρώματα πιο σωστά, να επιμερίζονται ανάμεσα στην, στην αριστερά που μπορεί να παίρνει τη νεολαία, μπορεί να παίρνει τη μεταναστευτική καταγωγή, μπορεί να παίρνει τα, τις πόλεις και τα προάστια και τα κομμάτια πάλι Λαϊκά θα τα λέγαμε έτσι που παραμένουν στην επιρροή τη ακροδεξιάς που δεν πρέπει να την υποτιμάμε ποτέ στη Γαλλία.
0: Να μην την υποτιμάμε γιατί δεν βλέπω και καθόλου να ψαλιδίζεται από τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Όχι γιατί, γιατί η, από όταν συνέβη αυτή η, για τα γαλλικά δεδομένα κοσμοϊστορική μετατόπιση κάποιες δεκαετίε πριν, στρώματα της κλασικής εργατικής τάξης, να προσθεθούν τα παραδοσιακά μικροαστικά στώματα. Η Γαλλία πάντα είχαν μια έφεση προ την ακροδεξιά. Αυτό διαμόρφωσε ένα ρήγμα στι λαϊκές τάξεις που ακόμα δεν έχει πλήρω επιληθεί. Δηλαδή το βλέπει κανεί να ενοποιείται στους δρόμους και στο ασφαλιστικό. Αυτό συνέβη σε έναν βαθμό και στα κίτρινα γυλαίκα. Δεν συμβαίνει όμως εύκολα στην πολιτική, στην πολιτική έκφραση. Και το μπορεί τα... Να...
0: Δεν δε μπορεί να δώσει πολιτική λύση αυτό το πράγμα και σε αυτήν την ναι. τριγωνική
1: Όχι, ισορροπία. Βεβαίως,
3: βεβαίως, βεβαίως θα και κανένας ότι εάν μπορούσε η αριστερά με κάποιο τρόπο να μπορούσε να ήταν αυτή το αντίπαλο απέναντι στη ΛΕΠΕΝ και ενώ η αριστερά με τον τρόπο που μπορεί να έχει διαπορφωθεί σήμερα στην εποχή με λανσόν, αυτό πιθανώς να μπορούσε να σημαίνει και κάποιες άλλες μετακινήσεις, αλλά είναι, προς το παρόν είναι ένας υποθετικός λόγος. Δεν μπορεί κανείς να το δει στην πράξη τι, τι θα σήμαινε. Όπως επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς, εάν ο Μακρόν χάνει ε, μέρος της κοινωνικής του υποστήριξης, ε, σε ποια κατεύθυνση αυτή θα, θα μεταδοπιστεί το επόμενο διάστημα. Η κατεξοχή είναι στήριξη, στήριξη του βέβαια
0: είναι στους
3: ναι, αλλά και σε κάποια μεσοστρώματα που διαφε... πιθανώς να, είναι... να αισθάνονται δυσαρεστημένα σε αυτή τη φάση. Μα ούτως ήταν ε, το, το κομμάτι της βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, υποτίθεται με την αύξηση του ρίου ηλικίας, ήταν και το μόνο επιχείρημα που το οποίο προσπαθούσε να στριλατίσει κάπως τη δική του βάση. Την, και ερχόμαστε ε... στο ερώτημα,
0: γιατί ε, ένας πρόεδρος επιμένει ε, να αυτοτραυματίζεται πολιτικά κατά τέτοιο τρόπο έχοντας αυτή την αιμονή μετασύνταξοδοτικό και γιατί από την άλλη πλευρά όλες οι αντιστάσεις συμπυκνώνονται οι κοινωνικές πάνω σε αυτό με τον νημικά, θα έλεγε κανεί.
3: Κοιτάξτε να είδες, ό,τι αφορά το ασφαλιστικό... Κάτι
0: ευρύτερο εκφράζεται εδώ.
3: Και στις δύο πλευρές με τον νημικά, όπως θα είπατε, συμπυκνώνονται ευρύτερε δυναμικές. Ε, η, η Γαλλία δεν έχει περάσει ε, φάση λιτότητας, Α το πούμε έτσι. Έχει περάσει φάση αναδιαρθρώσων, έχει περάσει ιδιωτικοποίηση, έχει περάσει κοινωνικές συγκρούσεις, δεν έχει περάσει εκείνου του είδους της, ε, πειθαρχή, της πειθάρχησης δια της λιτότητας που συνέβη με λιγότερο ή περισσότερο βίαιο τρόπο σε άλλε χώρες. Δηλαδή είναι μια ε, συστημική αιμονή στη Γαλλία ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό συγκεφαλαιώνεται, στο κοιτάξτε, να δείτε, δεν επιβιώνει το ασφαλιστικό σύστημα κτλ. Και είναι μια πολιτική μάχη Δεν αφορά στενά το αν ας πούμε, θα βελτιωθεί λίγο η, η, να το πω, η, η βιωσιμότητά του Από εκεί και πέρα όμως ε, υπάρχει το, το θέμα ε, του αν και σε πιο ε, βαθμό Οι λαϊκέ τάξει τοποθετούνται και και οι τι λαϊκέ πάλι δεν είναι το θέμα τα δύο έτη. Δεν είναι απλώ ένα θέμα να αυξηθεί λίγο το συνταξιδετικό. Σκεφτείτε ότι ακόμα και με τη μεταρρύθμιση θα είναι ευνοϊκότερο από τη συνθήκη που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, που πάει στα
1: 67,
3: και μέσω μνημονίων. Είναι ότι το ασφαλιστικό είναι το κοινωνικό κράτο. Αν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα όρια ηλικία, οτιδήποτε θεωρούμε κοινωνική προστασία από το πλέγμα προστασίας των θέσεων εργασίας, μέχρι τα κάθε είδους επιδόματα που υπάρχουν, μέχρι τη δωρεάν παιδεία, μέχρι το σύστημα υγείας, μέχρι την υποστήριξη τη ε, μητρότητα και τη ανατροφής παιδιών, ότι όλα αυτά θα διακυβευτούν. Οτιδήποτε έχει μείνει από το κοινωνικό συμβόλαιο που ειδικά στη Γαλλία δεν, δεν διακυβεύτηκε στις προηγούμενες δεκαετίες με τον τρόπο που διακυβεύτηκε σε άλλες χώρες, θα χαθεί. Και αυτό εξηγεί γιατί όλοι συσπηρώνονται γύρω από αυτό. Αυτό έχει φανεί και σε προηγούμενε μεταρρυθμίες του ασφαλιστικού. Δηλαδή δεν κινητοποιούνται μόνο τα, τα όρια μας τα δικαιώματα στη Γαλλία. Κινητοποιούνται όλοι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτό των κινητοποιήσεων, mm-hmm. γιατί το βλέπουν σαν, σαν τη συγκεφαλαίωση ε, αυτού που έχει απομείνει από μια συνθήκη κάπως, κάπως μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Εν τω μεταξύ όλη αυτή η αναταραχή έρχεται και κάθεται πάνω στους ρεπουμπλικανού της κεντροδεξιά, στις ψήφου των οποίων βασιζόταν η κυβέρνηση της Elizabeth Μπορν για την έγκριση της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού και όταν είδε ότι τα κουκιά δεν θα βγαίναν γιατί θα υπήρχαν μια κατέφυγε στο γαλλικό αντίστοιχο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κατά το γαλλικο σύστημα μπορεί να ανατραπεί μόνο με πρόταση μομφή κατά τη κυβέρνηση. Μόνο, κανείς... με νικηφόρα,
3: μόνο με ε, επιτυχή πρόταση δυσπιστίας Δηλαδή να καταψηφιστεί η κυβέρνηση Και τότε καταψηφίζεται και ο νόμο. Είναι ένα εξαιρετικά αυταρχικό μέτρο ε, Μια πρόβλεψη Παρα λίγο να περάσει ωστόσο Αυτή... Σωστά, παρα λίγο να περάσει η... Κοιτάξτε, οι, οι, οι Ρεπουμπλικάνοι ταλαντεύονται Για να μπουν λόγο ότι ούτε κι αυτοί Έχουν μπορέσει και τη ε, ε, κληρονόμια το πούμε έτσι Της μιας μεγάλης κέντρο δεξιάς παράδοσης της ε, ε, Γαλλίας, Αδυνατούν να βρουν έναν προσανατολισμό. Έχουν ούτω ή άλλως μια την που σε χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στο αν θα διεκδικήσουν χώρο από την άκρα δεξιά ή από το μακρονισμό. Ε, οπότε προφανώ και δεν ήθελα να πάνε σε εκλογέ. Αυτό το ήξερε ο Μακρόν. Οπότε γι' αυτό και έκανε χρήση ε, της... Για ακρίβεια, τυπικά η Πρωθυπουργό, Σεκα, η Ελίζα Μπεθμπόρν, έκανε χρήση ε, του άρθρου 49-3 του Γαλλικού Συντάγματο. Για
0: δέκατη ή φορά στον ένα χρόνο που ηγείται κυβέρνησης μειοψηφία. Και ο Μακρόν, αν καταλαβαίνουμε καλά από την σημερινή του συνέντευξη, δέχεται, και το είπα ανοιχτά, εισηγήσεις να συμπεριλάβει, να διευρύνει την συμπεριλήψη με την ανοιχτή συμπεριλήψη των Ρεπουμπλικανών.
3: αυτό θα του δίνε δίνε μια πιθανότητα να αποκτήσει μια πιο σταθερή κοινοβουλευτική κατάσταση δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα αντιστοιχούσε στη συνθήκη της γαλλικής κοινωνίας και μην ξεχνάτε και έναν παράγοντα ακόμα αβεβαιότητας στο γαλλικό πολιτικό σύστημα που εξηγεί και τη στάση των εμπομπλικανών που είναι ακριβώς ότι ε, ο Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη. Όταν τελειώσει και αυτή η θητεία, έχει τελειώσει. Είναι η δεύτερη, το, θα είναι η δεύτερη θητεία του ΕΕ. Οπότε, έτσι, οπότε το τοπίο ναι, θα
0: ξανασχεδιαστεί.
3: Οπότε το τοπίο θα. χωρί αυτή τη στιγμή να έχουν ακόμα αναδειθεί, α πούμε, φιγούρε. Προφανώ υπάρχουν χρόνια ακόμα μπροστά, άλλα τέσσερα χρόνια η προεδρική θητεία του, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι. Προ το παρόν, ο Μακρόν δηλαδή, η...
0: εμφανώ επεμβεί στην κόπωση των απεργών και στο ξεθόριασμα των κινητοποιήσεων που δεν είναι καθόλου εγγυημένο έχουμε άλλωστε και το Όχι, ιστορικό προηγούμενο καθώς... της ανατροπής των μεταρρυθμίσεων του τότε Πρωθυπουργού Ντομινίκ Ντε μετά και παρά την έγκρισή τους με πράξη νομοθετικού
3: προηγουμένου έχω την αίσθηση ότι αυτό ίσως θα είναι και το κλειδί Αν, εάν, εάν φανεί ότι υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο επιμένει να διεκδικεί το δρόμο να το πω έτσι και με τόσο μαζικό τρόπο η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει τέτοιε παραδόσει, έχει μια τέτοια κουλτούρα, έχει μια κουλτούρα μαζική κινητοποίηση, τότε η η νίκη του σε σχέση με την πρόταση τη πιστία θα αποδειχθεί μολοπύριο, α πούμε, και θα συνεχίσει να έχει μια ανοιχτή πολιτική κρίση, μια ανοιχτή κοινωνική αναστάτωση.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που έρχεται εντυπωσιακά στο προσκήνιο είναι ο αυταρχισμό του Ακραίου Κέντρου.
3: Ο, εντάξει, όχι ο μακρόνιμα του πλέον, πλέον αυταρχικού πολιτικού. Δηλαδή ε, ε, ε, υπάρχει αυτή η ρητορική. Και προσπάκει. με του πολύ πεζού
0: όρου τη μορφή που παίρνει η αστυνομική βία του γαλλικού δρόμου.
3: Ναι, ναι, Γα... ναι, υπάρχει αυτή η ρητορική ότι είναι τη δημοκρατία και μετά είναι μια τρομερή βιαιότητα. η ΔΕ Γαλλική αστυνομία είναι από τι πιο εντό ερωικών ε, στρατεβμένε σε, σε αυτή, σε αυτή την, σε μια κουλτούρα, πάρα πολύ αυταρχική. Είναι μια, είναι μια αστυνομική δύναμη, ε, πολύ ισχυρή παρουσία ακροδεξιών λογικών, πολύ, αυταρχική, λογική, πολύ μια αυταρχική κουλτούρα και που σήμερα θεωρεί ότι συμμετέχει σε ένα πόλεμο. Αυτό έχει φανεί, αν θυμάστε και στην περίοδο των κύτρων γυλαίκων, με τις κινητοποιήσεις όταν διαμαρτυρόταν, προσπαθήσετε ε, ε, να κάνει ένα σχεδόν παραβατικό κίνημα ας πούμε, ένα, απέναντι στις, ε, ε, στις διαδηλώσεις. Έτσι. Τις Οτε, κινητοποιήσεις ε, ε... των
0: σωματείων των αστυνομικών.
3: <Ρεύτερο> ναι, ναι, ναι. Ο οποίο όμω δεν κινητοποίηση σωματίων ήταν κινητοποίηση πάντων που μεταφέρει αυτό ο όρο, ο διεκδικούσαν το δικαιωμά δίκαιομάτο να, να έχουν αυτό το χαρακτήρα, έτσι. να μαρθείοταν γιατί δεν είχαν περισσότερα περιορία βία. Ε, ε, κατά συνέπεια, ε, ναι, αυτό, αυτό η δε κλίμακα τη βία είναι εντυπωσιακή. Θυμηθείτε πόσε δεκάδε τραυματισμού και βαριού τραυματισμού, τη φλώση οτιδήποτε άλλο είχαμε στην περίοδο των κείτερων γυλέκων.
0: Μα και οι εικόνες που μας έρχονται αυτές τις ημέρες από την Γαλλία δεν είναι περισσότερο καθεσυχαστικές.
3: Ούτως ούτως ή εδώ, Κοιτάξτε, εδώ είναι και μια συνολικότερη... Μετάλλαξη των αστυνομικών δυνάμεων, ειδικά ω τη διαχείριση μαζικών κινητοποιήσεων, που τα έχουμε δει και στη χώρα μα. Δεν είμαστε εξαίρετοι σε αυτό. Είναι μια αυξημένη ιδιότυπη στρατιωτικοποίηση τη αστυνομική δράση και με μεγάλη έμφαση στη χρήση βία απέναντι σε διαδηλωτέ. Μια αντίληψη και όλα αυτά είναι πρακτικέ. Και κατοχύρωση μια
0: ακροδεξιά υποκουλτούρα στο εσωτερικό του σώματο.
3: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Το, οποίο, το οποίο σε εμά μπορεί να φαίνεται πιο λογικό. Γιατί σε εμά οι αστυνομικέ δυνάμεις έχουν μια ιστορικότητα μέσα με από το φιλιακό την φιλιακή, ναι. αλλά στη Γαλλία είναι μετατόπιση. Mm-hmm. Έτσι. Παρότι και στη Γαλλία, να μην ξεχνάμε ότι ε, φρόντιζαν ειδικά οι αστυνομικέ δυνάμεις οι είχαν σχέση με την καταστολή του πλήθους να στελεχώνονται επίση από ανθρώπους που θα είχαν τέτοιε λογικέ. Για παράδειγμα, θυμωμένους ε, τέος ε, προερχόμενου από τις απικίες, λευκούς εννοώ και τα λοιπά.
0: Ευχαριστώ πολύ τον παναγιώτη Σωτηρί. Σωτηρή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
3: Καλό απόγευμα σε σας και του ακροατές μας.
4: Rain keeps People drown, cars are rusting here, a church
1: floats by,
4: washed in the blood of the land. And all the superhighways have disappeared one by one. And all the towns and cities and signs are underwater now. We're going down by the muddy river We're walking down by the muddy river Somebody tell me please What happened here? Mud is everywhere Fish are swimming Everybody's running around They're yelling Is this the end of the known world? Men and women In their hearts Try to save What they've lost They're yelling Starts to rise, it covers us all And when I look into your eyes Two tiny clocks, two crystal balls We begin again, we try We begin again Down by, we're going down by Down by the muddy We begin again, down by the muddy river. We're walking down by, down by the muddy river. We're going down.
0: Υποδομές. η ανθεκτικότητά τους η παραμιλήσή τους ο δημόσιος ή ο ιδιωτικοποιημένος χαρακτήρας τους όλη αυτή η συζήτηση αμέσως, αμέσως μας δείχνει ότι οι ποδομές δεν είναι απλώς και μόνο μια υλική πραγματικότητα μια υλική κατάκτηση αν θέλετε αλλά είναι και ένα πεδίο σημασιών και ιδεολογιών στο οποίο δεκυβεύονται πολλά και θα ήταν ίσως χρήσιμο στον απόϊχο του εγκλήματος των τεμπών Να προσανατολίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την συζήτηση. Εξού και απευθύνομαι σε κοινωνικό ανθρωπολόγο. Στον καθηγητή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, Δημήτρη Ταλάκοκλου, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα.
5: Ναι, καλυπτά σα.
0: Έχουμε μιλήσει βεβαίω με βάση κάποια δίπολα ήδη, πάρα πολύ. Κατ' εξοχήν το δίπολο του του δημόσιου και του ιδιωτικοποιημένου. Αλλά νομίζω θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα τέτοια δίπολα και τις αντιφάσεις που αναδεικνύουν στη συζήτηση, αν δεν διαφωνείτε. Ε, προσωπικά έχω κατά νου το, το σημαίνον του εξυγχρονισμού και υποδομές πάντοτε ε, υπήρξαν ένα σημείο εξυγχρονισμού ε, και από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε τον απόλυτο αναχρονισμό της παραμέλησή τους με τα αποτελέσματα που είδαμε στο περιβάλλον ενός άλλου πολύ διαφημισμένου εξυγχρονισμού, νεοφιλελεύθερης κοπής. Πώς θα το σχολιάζετε αυτό.
5: Κύριε Απηγιά σα, Κοίταξτε κάτι. Νομίζω ότι το δίπολο του ιδιωτικού και του δημοσίου ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, φυσικά ξεπερνιέται στην Ευρώπη. Γιατί ξεπερνιέται. Ξεπερνιέται διότι ακόμα και η ίδια η, η... Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κομισιόν κλπ. προωθούν αυτό που κάποτε ήταν αίτημα των κοινωνικών κινημάτων για κοινωνικό έλεγχο των υποδομών και, είναι δυνατόν, ακόμα και για ε, κοινωνικό, κοινωνική κατασκευή των υποδομών. Αυτό, για παράδειγμα, η γνωστή τάση που αφορά τι ενεργειακέ κοινότητε, ε, τι οποίε ακούμε πάρα πολύ, γίνει πολύ μόδες, δεν έγινε ξανά κάτι μόδες, είναι κάτι το οποίο προωθείται και από τα πάνω. Ήταν και ζητούμενο και έτοιμο από τα κάτω για πολλέ δεκαεκτήλες. Το οποίο πια πραγματοποιείται. Γιατί πραγματοποιείται. Πραγματοποιείται διότι ε, οι υποδομές του μέλλοντος μας δεν μπορεί να είναι ούτε δημόσιες και να κάνει επένδυμα στις Γιατί αυτό. Διότι οι ιδιωτικές υποδομές οι ουσιαστικές ήταν δημόσιες. Το χρόνιο θα πω στον δημόσιο. Δεν υπάρχει. Είναι τη στην ιστορία τη μεταπολεμική ε, της Ευ όπου αυτό που λέμε δυτικοποιημένε υποδομέ ε, ήταν πραγματικά ήταν τυτικοποιημένε εταιρείε που λειτουργούσαν με βάση τη κερδοφορία του. Πάντα το κράτο αναγκαζόταν ή έξανακαζόταν ε, με διάφορου εστιασμού, να παρέμβει για να, να περισσώσει τη μπορεί να περισσότερε του υποδομένε γιατί? γιατί ουσιαστικά οι υποδομέ αποτελούνσαν το μήνυμα του κοινωνικού συμβολέου. Δηλαδή το βήμα κοσμό πόλεμο στην Ευρώπη ειδικά αλλά και σε άλλε χώρες σε άλλες πλανήτη για να υπάρξει η συνένεση του λαού, των πολιτών, των ψηφοφόρων των από τα κάτω ή όπως αλλιώς το πείτε χρειαζόταν το κράτο με τον έναν τον άλλο τρόπο να παρέχει κάποιο μήνυμο κάποιο ελάχιστο υποδομό Δεν ήταν μόνο ε... θέμα
0: ε, απόσπαση συνένεσης των υποτελών, ήταν και θέμα εύρυθμης λειτουργία του ίδιου του καπιταλισμού γιατί με όρου κερδοφορία ε, ε, και με όρου επενδύσεων που δεν ξέρω ποιο ιδιώτη θα ρίσκαρε, δεν θα ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί η συνολική οικονομική δραστηριότητα.
5: Ε, μην ξεχνάτε όμω πω υπήρχαν υποδομέ. Εγώ δηλαδή αρχικά με για τι υποδομέ του σοσιαλισμού. Ε, και μετά ασχολήθηκα με τι <laughs> υποδομέ του καπιταλισμού. Και ο σοσιαλισμό το ίδιο έκανε. Με τον Β' ο πόλεμο των δύο καθεστώτων. Και τόσο ο κομμουνισμό, ο σοσιαλισμό, όσο ο πούμε, ο καπιταλισμό, προσπαθούν να δώσουν ένα μήνυμα υποδομών και μάλιστα ανταγωνίζονται και μεταξύ του στο ποιο από του δύο μπορεί να παρέχει καλύτερη ποιότητα υποδομών. Προφανώ με διαφορετικέ αρχέ. Δηλαδή, την διακοπή που η Ανατολική Ευρώπη και ο σοσιαλισμό σου έφτιαχνε, κατασκεύασε και προωθούσε υποδομέ μαζικέ. Μέσα με τη μεταφορά. Α πούμε, η διακοπή προσπαθούσε να επιβάλλει και να υποβάλλει την αυτοκίνηση. Γιατί οι δύο τη περτούσαν δεν το πράγμα, έτσι. Μετακίνησε ο ανθρώπο. Ναι, αλλά η αυτοκίνηση
0: προωθούσε και ένα πρότυπο ιδιωτικότητα και ατομική αυτονομία.
5: Ναι, αλλά βασιζόταν στου δρόμου. να χτίσει και δρόμου για να επιβάλλει την αυτοκίνητο. Αναρωτιέμαι δρόμους, αν δεν και βρισκόμαστε αυτοκίνηση.
0: και πάλι σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοιου είδου αντιπαράθεση Ανατολή-Δύση, χωρί βέβαια το σοσιαλιστικό πρόσημο στη μέση. Αν σκεφτεί κανεί mm-hmm. τον πανθομολογούμενο μαρασμό των υποδομών στην Δύση και τα επιτεύγματα λόγου χάρη τη Κίνα στι υπε, υπερταχίε των yeah. σιδηροδρόμων. Ναι, ναι,
5: σίγουρα βρισκόμαστε σε μια παρακλη του μοντέλου του υποδομών τη δήση. ιδιότητε ξεκινάμε εδώ το Παγκόσμιο Πόλεμο με ένα μοντέλο που είναι αυτό που λέμε, η υποδομιακή μοντερικότητα, ο υποδομιακό συγωνισμό, ότι για να παράξουμε μια, μια σύγχρονη κοινωνία, μια κοινωνία συνένεση μεταξύ κράτη ε, και πολιτών, θα παρέχουμε υποδομέ. Το δεύτερο βοηθό ξεκινάει το μοντέλο του <σομίου> δημοσίου και του ελευθερισμού και δηλαδή, τη δίση. Το οποίο πλέον καταρρεύσει. Καταραίει η κυκλοφορία στο μάτι και καταραίει το καλούδε που ναι, κρούσε έτσι ω ευτυχία. Ε, αλλά είναι κάτι που είναι αναμενόμενο. Ο εξυγχρονισμό αποκαλύπτεται
0: αναχρονισμό. Ε, βρεθήκαμε ενέτη 2023 σε μια Ελλάδα χωρί σύνδρομο.
5: Εντάξει, ο εξυγχρονισμό σχεδόν είναι πολιτικό λόγο, αν και πολιτικό σύνθημα παρά πραγματική κατάσταση, έτσι. Ε, δεν είναι μόνο ότι βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη χωρί ιδεολογούμενου, βρισκόμαστε και σε μια Ευρώπη με σοβαρό το πρόβλημα ας πούμε, υποδομών ενέργεια. Γιατί, γιατί το μοντέλο που ακολουθούσαμε, το μοντέλο εισαγωγή ενέργεια, βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη η οποία τα αεροδρόμια τη και οι υποδομέ τη υγεία κατέρευσαν κατά τη διάρκεια ε, του κορονοϊού και ε, βρισκόμαστε σε ένα καταζώμα μόνιμων κρίσεων, στι οποίε υποδομέ δεν ανταποκρίνονται. Γιατί δεν ανταποκρίνονται. Διότι το μοντέλο δημοσίου ιδιωτικού, α πούμε, την άσκηση δημοσίου ιδιωτικού ε, ουσιαστικά ε, ε, aid, δεν, δεν, δεν μπορεί να, να αποδώσει. Δεν μπορεί, δεν, δεν μπορεί να καταφέρει να αποδώσει. Αφήσαμε
0: κρεμέ απο το ένα σκέλος. Αφήσαμε στους... κρεμέ το ένα α, Αναφερθήκαμε Επίσης. στο Εντάξι, όπως, γιατί, όπως... γιατί προφανώς δεν μπορεί να υπάρχουν ε, ε, πλήρω ιδιωτικοποιημένες πραγματικά λειτουργικέ υποδομέ. Αλλά γιατί οι δημόσιες υποδομές δεν είναι το μέλλον δεν έχει απαντήθει ακόμα.
5: Ναι, δε, δε, α, μα, μα, δεν είναι το μέλλον λόγω πολιτικών επιλογών, Στην πραγματικότητα είναι λίγο τοπικό όλο αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο που προσπαθούμε να προωθήσουμε την ενέργεια με τις ενεργειακέ κοινότητε, για παράδειγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο πιθανόν σε περίπτωση της να έχει κάποια περιθώρια. Αλλά το το ίδιο μοντέλο, πώ θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε στο δρόμο ή το σύντηρο δρόμο, Σίγουρα το το το υδροόφυλλο του μοντέλου των ενεργειακών υποδομών είναι ένα πειραματικό και μεταβατικό στάδιο. Γιατί απλούστατα το το χέρι τη αγορά είναι αόρατο. Δηλαδή, οι ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίε κερδοφορήσαν τι δεκαετίε από το δημόσιο χρήμα στην Ευρώπη, δεν επενδύουν πλέον στι υποδομέ. Σκεφτείτε ότι ήδη το 2015 η η Διεθνή Ένωση. Α πούμε, ενέργεια που εκπροσωπήσει όλε τι μεγάλε εταιρείε και διάφορου δημοσίευματοι φορεί παροχή ενέργεια, προδοθεί ότι η Ευρώπη θα έχει ένα κάουτ. Ή ξέρω εγώ η Ευρώπη, ήδη από το 2015 και εδώ 10 χρόνια πια, θεωρείται η χειρότερη ήπειρο να επενδύσουν οι μεγάλε οικονομικέ εταιρείε. Να κάνετε τα μέτρα αυτά, έτσι. Γιατί δεν είναι ότι πια δημόσιο χρήμα δεν υπάρχει. Από το δημοσίγμα που υπήρχε τη χρυσή δεκαετία των ευρωπαϊκών οικοδομών, δηλαδή 1995 με 2005. Από το 2006-2007, και από τα μετά την κρίση του 2016, ουσιαστικά η επένδυση στι υποδομέ ελαχιστοποιείται. Και βέβαια αυτό τι σημαίνει, επειδή ακριβώ βοήθηκαν πολλά χρήματα και πολλοί πόροι το να γίνουν πολλά πολλά δίκτυα υποδομών τη δεκαετία 1995 με 2005, δεν συντηρούνται. Και αυτέ που δεν συντηρούνται, έχουμε τα αποτελέσματα που έγινε σε η Ελλάδα πρόσφατα, που ζουν άλλε χώρε. Δηλαδή, και στην Ιταλία κατέρευσαν γέφυρε πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Ε, ε, και στην Ολλανδία υπάρχουν καταστροφικοί κρατσιακοί, και λένε συνεχώ ότι οι γέφυρε χρειάζονται πηγόντω συντήρηση και τώρα μια χώρα με κανάλια και ποτάμια στη και νερά. Τι ε,
0: Γερμανία φράσουν τα ε, κανάλια,
5: Η ε, πλημμύρε πρόθεση στην Γερμανία και στην Ολλανδία αντιστοίχω. Δηλαδή διότι οι υποδομέ ε, των πραγμάτων που βρεμπόδιζαν τι πλημμύρε για 60-70 χρόνια, ουσιαστικά δεν έχουν συγκριθεί, αλλά και όλε οι υποδομέ υγεία που υπήρχαν δημόσιε ή ιδιωτικέ, ή ο των δύο, σε μια πανδημία κορονοϊού, αναμενόμενη έτσι. Δηλαδή ο κορονοϊό ήταν όλοι γνωρίζοντα την κοινωνία, πω η επόμενη πανδημία που θα συγκριθεί θα είναι ένα κορονοϊό. Δεν ανταποκρίθηκαν. Διότι είναι, είναι παρα, δεν υπάρχει η απαραίτητη επένδυση και δεν υπάρχει κοινή πολιτική εκλογή
0: αυτό, έτσι. Μια μέρημνη κοινωνιοπαθή εγκατάλειψη.
5: Ουσιαστικά ναι. Γιατί για οι για υποδομέ. Ε, ε, ουσιαστικά εγώ ω ανθρωπολόγο, για, γιατί ασχολούμαι με το υποδομέ. Πώ γίνεται η υποδομή να είναι ανθρωπολογικό υποκείμενο. Πριν από 20 χρόνια που ξεκίνησα να μελετά οι υποδομέ, όλοι μου λέγανε πώ βρέθηκαν οι ανθρωπολόγοι να μελετούν υποδομέ. Είναι Πολύ φτιάχνουμε υποδομένες που ασχολούνται με αυτά. Μηχανική, γεωγράφη, αφιολόγηση, κάτι περιπτώσει κλπ. Εγώ το, το, αυτό που ξεκίνησα από τότε και συνεχίζω να εξηγώ είναι πω οι υποδομέ είναι ένα πολιτικό, μια πολιτική οντότητα. Πολύ συχνά έχουμε υποδομέ, οι οποίε φτιάχτηκαν μόνο για πολιτικού λόγου, χωρί καμία χρησιμότητα. Ε, και πλέον βλέπουμε ότι ουσιαστικά το πολιτικό υποκαθιστά το υλικό, έτσι είναι που υποκαθιστά το υλικό ως αποφασιστικός παράγοντα που αποφασίζει αν μια υποδομή θα λειτουργήσει, αν ένα χρήστη υποδομής θα ζήσει, θα τα κάνει ή θα έχει την παροχή που θα πρέπει να υποδομή. Ενώ το πολιτικό έχει, είναι, είναι ίσως για πρώτο πράγμα το δικαπαγκόσμιο πόλεμο, το πολιτικό γίνεται τόσο έντονα ε, το δυνατό στοιχείο, το, το, το, το, το, το, το, το φασιστικό στοιχείο ε, που διαμορφώνει το πώ θα λειτουργεί η υποδομή και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τη υποδομή. Επομένω, είμαστε, είμαστε σε αυτή τη μεταβατική φάση. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε, ξέρουμε, γιατί είναι απόφαση αυτό το πράγμα, ότι το δημόσιο δεν, δεν δίνει και τα χρήματα στην Ευρώπη για τι υποδομέ. Δηλαδή, ο ιδιωτικό τομέα, δυστυχώ, πηγαίνει αλλού. Όπω είπατε και εσεί προλίγου, μιλάμε συχνά για την Κίνα, κλπ. Ε, η Κίνα, <σχεδιά> α πούμε, την Ευρώπη Και χτίζει δρόμου και σιδηροδρόμου στην Αφρική. Δεν την ενδιαφέρει να μπει ένα κέσμα σιδηροδρόμων. Ε, Επομένω, βρισκόμαστε σε μια δυσχερή συνθήκη για του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου. Για
0: παράδειγμα, οι ε... νέοι κινέζικοι σιδηροδρόμοι στην Αφρική συνειδημικά, βέβαια, μου έφεραν κατά νου την όλη ιστορία των σιδηροδρόμων, που είναι σε ό,τι αφορά τον πλανητικό νότο, κατ' εξοχήν συνδεδεμένη με την απεικιοκρατία. Και αναρωτιέμαι πώς αυτό μεταφράζεται στα καθιμάς και την μάλλον απικιακής νοοτροπίας συμφωνία για την εξαγορά της τρίνωσης από τους Ιταλού. Ε,
5: ναι, η, η, η, η, η εξαγορά των εμφανικών συγχροθρόμων από του Ιταλικού Ιδρύματο είναι κάτι που είναι κατεξουχήν σε όρου. Είναι κρυπτοαπικιακού. Γιατί ουσιαστικά η Ελλάδα δεν είναι ποτέ πραγματική απικία, με εξαίρεση τη Ορμανική Αυτοκρατορία. Ε, αλλά είναι, έχουμε, είναι, είναι σίγουρα με κρυπτοαπικία, όπω λένε κάποιοι αυτοκολόγοι. Ε, ουσιαστικά, δηλαδή, η τουρκική με απικιακού όρου σε σχέση με μεγαλύτερε δυνάμει και, και μικρότερε δυνάμει. Διότι, την, α, α, αν το σκεφτεί κανεί, α πούμε, στην τελική ανάλυση. Η Ιταλία, δεν είχε ελάχιστες φορέ ε, βλέψεις προς, προς το νέο ελληνικό κράτο να, να, να, να, να, να το επηρεάσει. Ε, Παρ' αυτά τη φορά έχουμε, μετά τα μνημόνια και το μοίρασμα των υποδομών της, ε, της πτωσοσμένης χώρας, έπρεπε να δοθεί και στην Ιταλία κάποια από τις κύριες υποδομές. Τις υποδομές. Ε, ο Συνδυρόδρομος ήταν μια Πολύ φτηνή λύση, γιατί έτσι και αλλιώ η Ιταλική Συνδρομή είναι και αυτή σχεδόν στοχευμένη και είχαν μια τελείω νεοπικιακή και εκροπικιακή λογική, με ελάχιστη επένδυση στου σιδηρόδρομου. Τα έχουν υποθεί αυτά. Δεν, δεν, δεν, σας, δεν λέω κάτι καινούργιο. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αλλά επειδή <στονίκομαι> μιλάμε τόσο ώρα για
0: μεταφορικέ υποδομέ, νομίζω αναδεικνύεται η πολιτικότητα του ερωτήματο τη κινητικότητα, τη φυσική κινητικότητα. Ποιος, mm. ποιος την δικαιούται και με τι τρόπο.
6: Ξεκινώντας είναι, α, α, από είναι. το πολύ
0: πεζο ερώτημα των τελευταίων ημερών που ακούει κανείς από φίλους, πώς διάλο θα πάω πια στη Θεσσαλονίκη.
5: Ε, ε, ε, ε, δεν υπάρχει πια. Η, η αφήνα με τη Θεσσαλονίκη ε, ε, ουσιαστικά απο, έχουν, απο, αποκόβονται σταδιακά εδώ αρκετά χρόνια. Καταρχάς ήταν ο ίδιος πρεπτά, των αυτοκίνητων και το φύτεμα σπασμών δύο-δύων ανά 150 χιλιόμετρα ε, μέσα στην ΕΠΕ να φέρει ένα γιο ενα ένα, ε, ένα ποσό, 40-50 ευρώ σε δύο μόνο, ε, Μετά είναι η άνοδος τιμή τη Βενζίνη, είναι η υποβάλλονση των τρένων. Μετά το κορονοϊό, οι αεροπορτές της Ρησοζού βγάλουν τα σπασμένα, ενώ ταυτόχρονα οι υπερρετικές πυρίες βγάζουν τα σπασμένα ανεβάζοντας στιγμές, άρα ακόμα και ένα αεροπορικό εισιτήριο είναι πια πολύ ακριβώ στο σύστημα που θα για τρία χρόνια για να πάει και ανθρώπιν. Μιλάμε για το κοπί, και πραγματικά το κοπί για αυτόν ο οποίο δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει 100 και το 50 ευρώ, ε, να βάλει τον κίνητομα προς τα δύο,
0: να πάει από το Σαλονίκη <Σ> <Σ> και αποκοπεί και από το διεθνή γύρω. <περιγύρω>. Δεν μπορεί πια κανεί να πάει στην Κωνσταντινούπολη, Λόγου Χάρη. Και όλα αυτά μέσα σε μια κυρίαρχη ρητορική ανοίγματο στον κόσμο, ε.
7: Η Ελλάδα είχε
5: πάντα αυτό το πρόβλημα με την αποκοπή. Η συνδρομή ελληνική ήταν για πάρα πολλού αιώνε ουσιαστικά αποκομμένη. Δηλαδή οι καλύτερε προσπάθειε που είχαν γίνει για διασύνδεση ήταν το Βαλκάνια. Όταν χτίστηκαν οι συνδρομήι. Τι αρχέ του 20ου αιώνα μεταξύ των ΔΕΑΓΑΤ, δηλαδή τη Αλεξανδρούπολη και του και Βαναστηρίου και Τότε αυτή ήταν, όταν κοίταζε η Ελλάδα ω κομμάτι των το Βαλκανίων, του Βαλκανικού του γείτονε και του Μετροχμανικού του γείτονε. Και εκεί πήγαν οι οποίε μπορούσαν μετά να διασυνδεθούν με τη Βιέννη με, με το με τις πιο βορεινές, το, το, το, το μεταπολεμικό, μεταπολεμικό, μεταπολεμικό το κράτο. Δηλαδή, ο ο συνδυασμό του παρέμεινε αποσυνδεδεμένο από ατου, ατου, το διεθνέ συνδυασμό. Και ω υποδομή, ω ποιότητα υποδομή, αλλά και ω φυσική σύνδεση. Τώρα, πέρα από αυτό η κινητικότητα έχουμε πει ότι είναι κάτι το οποίο το λέμε πολύ συχνά ακόμα, είναι συνεχώ για την κινητικότητα και μάλιστα. Προωθήθηκε η διεθνοποίηση, η παγκοσμιοποίηση ω ρητορικέ, ακόμα και όλη η ιδέα ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε Ευρωπαίοι πολίτε, και τι ωραία η ελευθερία μετακίνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μετακίνηση για να να, να, φύγει, α πούμε, ο ο Έλληνα νέο, η Ελληνίδα νεολαία, και να πάει να δουλέψει στην στην Βόρεια Ευρώπη πλέον ω εργατικοί μετανάστε. Όπω ε, υπάρχει νέα εργατική μετανάστευση. Ε, υπήρχε παλιότερα η διασύνδεση με τη Γερμανία, με τα πρένα κτλ. Το 1950, το 1960, που πηγαίναν τότε οι, οι... γκασταλβάιδε για να κάνουν όλο πάνω να εργαστούν και αυτοί τα ίδια. Δηλαδή η διασύνδεση δεν ήταν ποτέ η διασύνδεση η οποία αφορούσε τι μάζε τη Ελλάδα. Δηλαδή, Σκέψει τα ιστορικά στοιχεία έχουν ενδιαφέρον. Η Ρομπαρδία είναι δεκατέτα του 1970. Όταν πρώτο ανακοινώνεται ε, ότι θα φτιαχτεί αεροδρόμιο σαν Σπάτα, είσαι Παπενέη. Η άνθρωποι ήταν τόσο αποκομμένοι από το, δεν, δεν, μπούσαν, δεν, δεν είχαν δικαίωμα, ούτε κανόνιε. Τούμι, θα πάρουν αεροπλάνο ο μέσο κατοίκων τη Μεσογείου. Και ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι. Θα μα πάρουν το αφοράξιμο να φτιάξει μια αποδομή που δεν μα ανήκει. Μετά, αργότερα αυτό το πράγμα δημοκρατίστηκε, δηλαδή είχαν λίγο παραπάνω πρόσβαση σε μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού ε, και των κατοίκων τη Ελλάδο. Τι μετακινήσει. παρόλα αυτά δεν ανατράφεται και τελείω αυτό. Οι υποδομέ αυτέ χτιστήκαν για να έρχονται τουρίστε και να είμαστε εμεί να κάνουμε μια οικονομία στην Ελλάδα τουριστικού τύπου υπηρεσιών, Airbnb, ξενοδοχεία, τατέρνε, η εποχιακή και να είναι αυτή η οικονομία μα. Και να μην ουσιαστικά σιγά σιγά να μην είναι τίποτα άλλο. Και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουμε και τη μετακίνηση και να πάμε να σκουβάσουμε τα σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε σε μια περίοδο που υπήρξαν τα χρήματα στην με μεσαία τάξη και τώρα πια, μετά την κρίση του 2010, η, η υποτομία που χρησιμοποιείται για να μετακινήσει το μισό σχεδόν εκατομμύλιο νέων εργατών ή εργαζομένων αν όχι εργατών αν, αν ξενίδη, κάτωρος, ε, που φεύγουν για να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη ή σε άλλε χώρε του εξωτερικού ε, αφού πρώτα σπουδάσανε, που στο σχολείο, μεγαλώσαν στην Ελλάδα ναι, με έξοδα. <laughs> με ελληνικού
0: πόρου. Α μείνουμε σε ελληνικού αυτό. Πούμε, με Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή κοινωνική ανθρωπολογίας στο Ελεύθερο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, Δημήτρη Ταλάκογλου Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
5: Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Λάκη,
8: يا اللي مني ربي الحب بصدري ما ما إذا الدنيا زمان لا سمح سنين هوانهم كان زمان انت بالدنيا العمر Don't mess الدنيا and this world won't take me.
0: Μπορούσαμε να το περιγράψουμε με όρους αβοπουλικούς. Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ με ένα χίπη, ο με το θύμα αγκαλιά. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτή την κινητικότητα που έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, όπου όλοι συνομιλούν με όλους <coughs> με την εξαίρεση του Ισραήλ του Βενιεμίν Ετανιάχου, αναζητώντας μια σχέση λιγότερο συγκρουσιακή από ό,τι ήταν μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Και βέβαια οι πρωταγωνιστές είναι πάντα οι ίδιοι στην περιοχή και δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιδοσκοπικά αλλάζουν οι ρόλοι του φίλου και του εχθρού. Κάτι όμως που πραγματικά έχει αλλάξει είναι ο ρόλος του μεγάλου μεσολαβήτη. Όπως τον είδαμε βεβαίως στη συμφωνία που επετέφθη πριν από 10 ημέρες στο Πεκίνο με κινέζικη μεσολάβηση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και έμπειρο μέσα να το ληστήσω, Ρούσο. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
7: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω αν η εισαγωγική μου τοποθέτηση ναι, προκαταλαμβάνει είναι... πράγματα στα οποία ενδεχομένως δεν συμφωνούμε.
7: Όχι, όχι, συμφωνούμε. Απλά το, αυτό που θα προσέθετα εγώ είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που το. Το διεθνέ σύστημα επίση βρίσκεται σε μια κινητικότητα, δεν θα λέγα ρευστότητα, μια κινητικότητα με την έννοια ότι ε, δυνάμεις όπω η Κίνα, η Ρωσία προφανώ λόγω του πολέμου, αλλά και άλλε δυνάμει όπω η Ινδία, ακόμα και η Βραζιλία, να αποστάσει από αυτό που λέμε ε, δυτική στρατηγική για το διεθνέ σύστημα, για την, για την παγκόσμια κοινωνία. Άρα λοιπόν ε, αυτά όλα γίνονται, αν θέλετε, μέσα στο, σε αυτό το πλαίσιο. Και ω ένα βαθμό και εξηγούνται και από αυτό το πλαίσιο, δηλαδή για να γίνω πιο σαφής η Σαουδική Αραβία ε, βλέπει ότι οι νομές πολιτείες δεν, ε, θα, δεν την προστατεύουν όπως την προστάτευαν ή δεν θέλουν να την προστατεύσουν όπως την προστάτευαν. Το ουκρανικό μοντέλο αμερικανικής προστασίας δεν της, της ικανοποιεί καθόλου με την έννοια ότι ε, δεν επιθυμούν να πολεμήσουν οι ίδιοι του Ιρανούς αυτό που θα ήθελαν θα ήταν να πολεμούν οι Αμερικανοί τους Ιρανούς για να το πω πολύ πολύ απλά ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές και επίσης δεν θέλουν σε καμία περίπτωση τουλάχιστον οι Σαουδάραβες να εξαρτώνται απολύτως ε, ε, από την ε, συμμαχία ή την πόλη ε, ε, επίσημη με το Ισραήλ σε καμία περίπτωση προφανώς έχουν συνεργασία προφανώ ε, είναι αν θέλετε, ε, οι σύμμαχοι εντό και εκτό εισαγωγικών εναντίον του Ιράν, αλλά δεν θέλουν να εξαρτώνται από το Τελαβίδ. <συμφίλου> Άρα λοιπόν για όλου αυτού του λόγου, και προφανώ για λόγου που, που έχουν να κάνουν τις τι δύο χώρε, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή το, πρό- το, το ο, ο, πόλεμο στο Ιεμένη που δεν πάει καθόλου καλά για τη Σαουδική Αραβία, ε, τι κυρώσει και τι εσωτερικέ αναταραχές στο Ιράν, όλα αυτά κάνουν και τι δύο χώρε να πάνε κοντά. Αυτό επίση που πολύ σωστά είπατε. Είναι ο νέο ρόλο τη Κίνα. Έχουμε μια μεγάλη στροφή στην κινέζικη στρατηγική. Μέχρι αυτή τη συμφωνία, η Κίνα ουδέποτε είχε βγει από τα σύνορα σύνορα τη εγγύη περιφέρεια τη για να διευθετήσει, αν θέλετε, να μεσολαβήσει σε ένα μεγάλο παγκόσμιο ζήτημα σε μια άλλη περιφέρεια, στη Μέση Ανατολή κυρίω, που είναι και μια πολύ δύσκολη περιοχή. Άρα λοιπόν είναι μια καινούρια, μια νέα στροφή στην στρατηγική που δείχνει ότι η Κίνα θα ήθελε να παίξει έναν ηγετικό ρόλο γενικότερα στο, στον κόσμο και όχι μόνο στην περιφέρειά τη. Και
0: πώς αυτό το ρόλο μπορεί να τον εγγύηθει μόνο με τα οικονομικά μέσα που κινητοποιεί
7: μέχρι στιγμής. Ε, αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Απέναντι ξέρετε, όταν... σε
0: έναν Αμερικανό ανταγωνιστή που έχει λογο χάρη γεμίσει με στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.
7: Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα τη Κίνα, Γιατί αν η Κίνα ότι, ε, θεωρεί ότι μόνο με τα οικονομικά μέσα θα μπορέσει να α τέτοιου είδου ε, ε, ε, αν θέλετε συμφωνίες. Νομίζω ότι θα ε, πέσει έξω. Δεν νομίζω. Οι Κινέζοι είναι αρκετά ε, ε, αργασοφοί, αλλά ε, μας αρκετά συνετοί για να το α, αντιληφθούν αυτό γι' αυτό και ε, α, αυξάνουν τις εξαγωγές ε, και στρατητικού εξοπλισμού προς, προς, προς τι χώρε του κόλπου ε, και προσπαθούν να διαμορφώσουν και κάποιες Βάσει έχουν τη βάση του Τζιμπουτή. Προσπαθούν δηλαδή να, να, να διαμορφώσουν και μια στρατηγική παρουσία. Όχι βέβαια η ε, ίδια με Ηνωμένων ΗΠΑ σε καμία περίπτωση. Αλλά όμω ε, να είναι μια παρουσία που θα παίζει ρόλο στην περιοχή. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή αυτή τη στρατηγική. Και όσο αν, αν η συμφωνία μεταξύ ε, Σαουδική Αραβία και Ιράν πάει καλά, δηλαδή δεν διαλυθεί μέσα στου επόμενου έξι μήνε, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, ή διαφορά μεταξύ των δύο χωρών παράμενουν μεγάλες και για το πυρηνικό πρόγραμμα και για άλλα θέματα τότε η Κίνα θα αποκτήσει έναν ρόλο φερέγγιου μεσολαβητή τουλάχιστον πράγμα που θα μειώσει την, την αμερικανική επιρροή
0: Αυτόν τον yeah. ρόλο μοιάζει να βιάζεται να τον αντιγράψει να τον μεταφέρει και στην Ουκρανική κρίση
7: Ναι ε, γενικότερα θέλει να παίξει ένα ρόλο τρόπο το τέλος... τ- Τη
0: στιγμή που εναγκαλίζεται ο Σιτζιμπινγκ με τον Βλαντιμίρ, πότε εμφανίζεται και ως ένας τρίτος που έχει κάθε επιθυμία να μεσολαβήσει στην Ουκρανική κρίση.
7: Ναι, γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, υπερασπίζεται ένα ρόλο αυτού που δεν έχει ηγεμονικές βλέψεις στον κόσμο. Δηλαδή δεν θέλει να επιβάλλει το σύστημα διακυβέρνησης και το σύστημα αξιών τη στον κόσμο. Αυτό είναι αν θέλετε το βασικό μότο της κινέζικης πολιτικής στο διεθνή χώρο ότι εμείς έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θέλουμε να επιβάλλουμε ο καθένας
1: ο και ο δρόμος του.
7: ακριβώς ο καθένας και ο δρόμος του όπως το καταλαβαίνει, όπως καταλαβαίνει θα οργανώσει τις του με τις δικέ του αξίες και τα λοιπά Άρα λοιπόν γι' αυτό και θέλει να, θέλει να πει ότι δεν είναι ουδέτερη αλλά όμως δεν επιβάλλει σε κανέναν την εσωτερική οργάνωση του κράτου του. Και άρα είναι πιο φερέγγια από άλλε χώρε, όπω οι ΗΠΑ ή οι χώρες χώρε, οι οποίε δεν θέλουν μόνο να μεσολαβήσουν ή να, α, α, θέλουν και να παρέχουν στα εσωτερικά των χωρών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το ρόλο προσπαθεί να υπερασπιστεί η, ε, και να προβάλλει η Κίνα και με τη μεσολαβητική ε, προσπάθεια στην Ουκρανία. Δυστυχώ, θα σα πω και κάτι άλλο. Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα άλλο να αναλάβει τον ρόλο. Δηλαδή. Η, η Κίνα πράγματι εκμεταλλεύεται ένα, κοινό, ένα κενό ε, διαμεσολάβηση που θα έπρεπε να υπάρχει και σε αυτόν τον πόλεμο. Σε όλου του πολέμου υπάρχει κάποια στιγμή μια διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει ότι θα πετύχει, αλλά κάποια διαμεσολάβηση θα υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει ούτε καν, ούτε καν κίνηση του ΟΕΕ. Δεν έχουμε δει κινητικότητα ούτε από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα ΗΠΑ που θα έμενε κανένα να, να έχει αναλάβει δράση. Άρα λοιπόν η Κίνα εκμεταλλεύεται και ένα κενό αν θέλετε, που η διεθνή κοινή γνώμη το αναζητά.
0: Μιλούσαμε για, το, για την κινέζικη ρητορική της μια ανάμιξης στα εσωτερικά των άλλων και της ε, μη προβολή ενό προτύπου αξιών με οικουμενική υποτίθεται ισχύ. Το ακριβώς αντίθετο βέβαια κάνει η Δύση. Και πάνω στην ναι, ώρα θέλω... έρχεται μια αμφιλεγόμενη απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, να ανατινάξει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης διπλωματίας σε σχέση ναι, με την αυτό, ουκρανική αυ, ε, κρίση αυτό... και ευρύτερα.
7: Αυτό που λέτε λέτε έχετε δίκιο Ακόμα και αν δεχτεί κανεί ότι Ο Πούτιν και η Ρωσική Ηγεσία Μπορεί να είναι Υποπτή Για Για πεδομάζομαι τώρα εμείς στην Ελλάδα
0: Έχουμε μνήμες να ανακαλούμε
7: (σφυσίλω) (σφυσίλω) Θα κατηγορηθεί εγώ θα γίνω γενικά Για ζητήματα που έχουν να κάνουν Με με κλίματα πολέμου Αυτό όμω δεν οδηγεί Πουθενά τον πόλεμο αυτό Και στερεί κάθε δυνατότητα από οποιαδήποτε άλλη δύναμη, να ε, λειτουργήσει μεσολλαβητικά. Θα έλεγα ότι με αυτή την κίνηση ε, δένει και τα χέρια αυτού, του παράγοντα που είπα προηγουμένως, δηλαδή δένει τα χέρια των, ε, ε, του ΟΕΕ.
0: Οπότε με αυτό τον τρόπο η διεκδίκηση μιας ηθικής υπεροχής στο όνομα της τιμωρίας των εγκλημάτων πολέμου Γίνεται κατά ειρωνικό τρόπο εργαλείο ε, παράτασης, ίσως και κλιμάκωσης των πολέμων. Προφανώς αυτή τη
7: στιγμή, κοιτάξτε, και αυτό και η ε, διαδίδυνα απόρριψη ε, του κινέζικού σχεδίου από την Ουάσκτον και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσε ε, τη στιγμή που ούτε καν οι Ουκρανοί δεν είχαν απορρίψει εν τέλειω σχέδιο, είχαν εκφράσει επιφυλάξει, ωραία, είναι ένας τρόπος αυτός για να πεις όχι, αλλά yeah, Προτάσουν τρόπος.
0: το ζήτημα τη διαφύλαξη τη εδαφική του ακαιρεότητα. Είναι λογικό. Οι Ρωσίοι έχουν προσαρμοστεί στι του. Που είναι απολύτω λογικό, τις επαρχίες τους.
7: Που είναι απολύτως λογικό και, σωστό. και σωστό. Και σωστό και δίκαιο σύμφωνα με του διεθνεί κανόνε. Όμω οι μεγάλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε και οι ΗΠΑ απέφυγαν αμέσω αυτό το σχέδιο. Θα έλεγε κανεί ότι τουλάχιστον στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, η Ουάσιγκτον μα ενδιαφέρει πιο πολύ. Έρχει πια κυριαρχής η ότι ο πόλεως πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική συνθηκολόγηση της Ρωσία. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα, ε, ένα στοιχήμα, το οποίο είναι υψηλού ρίσκου, κυρίως γιατί ε, οδηγεί την Ρωσία σε πλήρη εξάρτηση της από τις σχέσεις της με την, με την Κίνα και άρα, αν θέλετε, δημιουργεί νέες, νέες, νέες Uh, Νέο συσχετισμό στον παγκόσμιο χάρτη. Νόμιζα ότι η... αυτό το...
0: ο εναγκαλισμό ήταν ακριβώ το στοιχείο που προσπαθούσε να αποτρέψει η αμερικανική εξωτερική πολιτική τον η... δεν θυμάμαι πόσων τελευταίων δεκαετιών.
7: Ναι, αυτό, αυτή τη στιγμή έχουμε την ανατροπή αυτής της, αυτής, πολύ σωστά είπατε, αυτή τη άποψη που λέει ότι αποκόπτουμε τη Ρωσία από την Κίνα ή την Κίνα από τη Ρωσία, όπω θέλουμε το πούμε, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή τη συμμαχία. Σήμερα έχουμε αντίθετη άποψη. Η αντίθετη άποψη στηρίζεται, αν θέλετε, στην στον ισχυρισμό ότι εάν ε, δικτύσουμε τη Ρωσία και την κάνουμε να γονατίσει τότε αυτό θα στείλει ένα μήνυμα υπεροχή και προς την Κίνα η οποία θα συνετιστεί από το, από το πάθημα αν θέλετε της Ρωσίας. Αυτή είναι η βασική αντίληψη. Ε, το πήρε ήδη το μήνυμα
0: η Κίνα και το μετέφρασε σε επίσκεψη Σιτζιμπίνγκ στη, στη Μόσκα.
7: Ναι, μα αυτό λέμε ότι, ότι ενώ αντιθέτω η άποψη που έλεγε ότι πρέπει να γίνει ένα συμβασμός ο οποίος βέβαια να έχει στοιχεία διεθνού, δηλαδή να μην ε, ε, διχοτομήσει την Ουκρανία αλλά από την ίδια στιγμή να σταματήσει ο πόλεμος και να μην ρίξουμε την Ρωσία στα, στην αγκαλιά της Κίνας αυτή η άποψη που υπήρχε, υπήρχε και υπάρχει στην Ουάσιγκτον φαίνεται ότι είναι η αδύναμη πλευρά στην, στο, στη διαδικασία λήψη απόφασης.
0: Να γυρίσουμε από εκεί, από όπου ξεκινήσαμε. Την Ήρανα-Οσαουδα-Ραβική συμφωνια με κινησική μεσολάβηση. Ε, τα κίνητρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας ε, ε, είναι νομίζω διαφανή. Πρόκειται άλλωστε και σε μια χώρα σε κυρώσεων Για τη Σαουδική Αραβία αξίζει να βασανίσουμε το μυαλό μας λίγο περισσότερο. Αυτόν ναι, τον αναπροσανατολισμό θα τον συσχετίζαμε και με την φιλοδοξία του ισχυρού άνδρα του βασιλείου. Του διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν να διαφοροποιήσει την ουκρανική, την ε, σαουδαραβική οικονομία. Πράγμα που τη βάζει βεβαίω σε ένα τελείω άλλο μοντέλο από αυτό τη μόνο καλλιέργεια yeah. πετρελαίου και τη ανακύκλωση yeah. πετροδολαρίων.
7: Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αυτή δεν είναι μια συμφωνία κεράπνο στην Ευθερία. Ήδη οι Σαουδάροι με του Ιρανού μιλούν για ε, χρόνια Ιράκ, ε, δύο χρόνια περίπου ακριβώ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δύο νομίζω ότι είναι οι παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αποφάση αυτών των Σαουδαράβων. Ο ένας είναι η κακή πορεία του πολέμου στην Ιεμένη. Πίστευαν ότι στην Ιεμένη θα κάνουν εντός περίπατο. Δεν έκαναν, όχι μόνο δεν έκαναν περίπατο, αλλά φαίνεται ότι έχουν πολύ μεγάλε απώλειες και πολύ μεγάλα ρίσκα ασφάλεια στην, στην Ιεμένη. Δέχονται επιθέσεις τα σε και, και, το, και το σετερικό το, το της Σαουδικής Αραβίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Σαουδική Αραβία, όπως σας είπα στην αρχή, αναζητά μια νέα θέση στον Παγκόσμιο Χάρτη. Αντιλαμβάνεται ότι ε, το πετρέλαιο δεν μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα στεκε η Σαουδική Αραβία στον Παγκόσμιο Χάρτη και αντιλαμβάνεται επίσης ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία διάθεση να μετατρέψουν την Σαουδική Αραβία σε κάτι άλλο, είτε σε τεχνολογικό χάμπ ή, ή οτιδήποτε, είτε η ΣΕΧΑΜ εναλλακτικών πηγών ενέργειας και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αφού το αντιλαμβάνονται αυτό πρέπει να α, προσετεριστούν, να προσεγγίσουν άλλε δυνάμεις και η Κίνα είναι μία δύναμη που λόγω και των τεχνολογικών της επιτευμάτων αλλά και της δυνατότητάς της να, να επενδύσει, ε, θέλετε, να, να επενδύσει ε, μπορεί να είναι αυτός ο εταίρος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μέχρι τώρα βλέπουν τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη Σαωδική Αραβία μόνο ω αγοραστή. Μόνο αν θέλετε πολιτή πετρελαίου και αγοραστή κυρίω οπλικών συστημάτων ή και άλλων συστημάτων αεροπλάνων, πολιτικών αεροπλάνων κτλ. Απόρριπων αεροπλάνων κτλ. Άρα λοιπόν αυτό δεν κάνει στον στον Μοχάμεν Μπεν Σαλμάν, στον διάδοχο. Δεν δεν είναι αυτό που ζητάει. Ο Μοχάμεν Μπεν Σαλμάν έχει αντιληφθεί ότι η Σαουδική Αραβία κανει στον μοχαμεν μπεν στον ένα μοχαμεν μπεν εχει αντιληφθει οτι η προσανατολισμό στη διεθνή σκηνή. Έχει φτάσει στα 35 εκατομμύρια πια. Δεν θα είναι οι τύποι με τι κελεμπίε που πουλάνε πετρέλαιο. Άρα ε, λοιπόν ε, ζητά εταίρου σε αυτό τον αναπροσανατολισμό. Και του κάνει επίση, όπω είπα και στην αρχή, και η Κίνα, ακριβώ γιατί δεν του ζητάει να δώσει τίποτα στο εσωτερικό. Δεν την ενδιαφέρει τι κάνει ο Μουχάμεντ Μπισαλμάν στο εσωτερικό. Δεν την ενδιαφέρει. Δεν συνδέεται αν
0: θα... με ανταγωνιστέ
7: πρίγκιπες. Πράberries... Δεν... δεν συνδέεται με ανταγωνιστέ πρίγκιπες. Κυρίω δεν του ζητάει να κάνει πράγματα στο εσωτερικό που έχουν έχουν να κάνουν με την οργάνωση της κοινωνίας και την οργάνωση του κράτους. Άρα λοιπόν, γι' αυτόν είναι ένα πάρα πολύ καλός εταίρος.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Σωτήρη Ρούσο. Καλό απόγευμα από τώρα δύο μέρα.
7: Καλώς το απόγευμα και γεια σας.
9: açarım mı Söyleyeyim. İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim Bana nazlı yerden aman bir haber ver İçerim yanıyor yar yar, yar
0: Επιτρέψε μα να περιευτολογήσουμε. Και είναι η χαρά μας μεγάλη. Γιατί στην εκδοτική σειρά του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, στις εκδόσεις Τόπο, κοντά στου δύο τόμου του Μάικλ Άλμπερτ και του Γκάι Στάντινγκ, που ήδη κυκλοφορούσαν, ήρθαν τι τελευταίε ημέρε να προσθεθούν άλλοι δύο. Και αυτοί αποτελούν, να το πούμε έτσι, εγχώρια παραγωγή. Πρόκειται για τα πρακτικά τη εκδήλωση του ΜΕΤΑ για τα 40 χρόνια από τι εκλογέ του 1981. Και για το βιβλίο του Δημήτρη Πεπόνη, το τέλος της μεγάλης παρέκκλησης από την Ουκρανία και την πανδημία στη νέα πλανητική τάξη που αποτελεί μια πρωτότυπη ευρία συνθετική ματιά στην διεθνή πραγματικότητα όπως αυτή αναδιαμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας. Τερματίζοντας τι μια μεγάλη παρέκκληση. Ποια είναι αυτή, νομίζω ο λόγος θα πρέπει να δοθεί στον ίδιο το συγγραφέα. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
10: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στου ακροάτε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια είναι η μεγάλη παρέκκληση λοιπόν, που δίνει τον τίτλο
10: τη στο βιβλίο, Η μεγάλη παρέκκληση. Ε, λοιπόν, από την εποχή του Χριστού, του Βούδα, του Μωάμερ, όποιον θέλει να επιλέξει κάποιο, μέχρι την εποχή του Δαρδίνου ή του Νεύκονα ή οποιοδήποτε άλλο, χοντρικά μέχρι τον 19ο αιώνα ε, δηλαδή, οι ε, μεγαλύτερε οικονομίε στον πλανήτη. Βρίσκονταν πάντα στην Ασία, στην Ινδική υποήπειρα και στην Κίνα. Μόνο από εκείνη την περίοδο και ύστερα, δηλαδή από τα μέσα προς τα τέλη του 18ου αιώνα και τι αρχέ του 19ου, ανήλθε οικονομικά σε πρώτο επίπεδο αρκετά η Δυτική Ευρώπη, και σε δεύτερο επίπεδο η Βόρεια Αμερική, με πίγκεντρο το Ατλαντικό. Τώρα, εφόσον κατά τη διάρκεια τη επόμενη δεκαετία η Κίνα. Γίνει μεγαλύτερη η οικονομία στον πλανήτη και με οδονομαστικούς όρου, γιατί με όλους... Αγοραστικής
0: ισοδεναμίας είναι ήδη.
10: Είναι ήδη, που σημαίνει ότι έχει συνδύει αλλαγές και απλά έχουμε μία μέτρηση διαφορετική, η οποία μας δίνει έναν ορίζοντα μίας παραπάνω. Αυτή θα είναι η πρώτη περίοδο, περίπου από την εποχή της βασίδας της Κορίας, δηλαδή από την εποχή που λέμε, από τον 19ο αιώνα, που ένα μη... Ατλαντικό, μη φιλελεύθερο και μη αγγλοσαξονικό κράτο, θα είναι η οι μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Αυτή είναι η μεγάλη παρέκκληση χοντρικά που κλείνει και θα πρέπει να τονίσουμε ότι ακολουθεί η Ινδία από πίσω, η οποία θα παγιώσει αυτή τη μεταβολή, άσχεταν αυτή τη στιγμή για του δικού του λόγου οι ΗΠΑ, που θέλουν συνέχεια να τοποθετούν την Ινδία από την Κίνα. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι σαν να λέμε ότι επειδή η Γαλλία και η Γερμανία ήταν εχθροί, δεν ήταν κέντρο η Ευρώπη τη παγκόσμια οικονομία επειδή ανταγωνίζονταν. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό δείχνει ότι οι οι μεταβολέ αυτέ δεν μπορούν εύκολα, δεν μπορούν μπορούν να ανατραπούν. Οπότε η μεγάλη παρέκκληση είναι ουσιαστικά η απώλεια τη κεντρικότητα που είχε ο κατά του δύο τελευταίου αιώνε, σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο σχέσεων Ευρώπη-Αμερική, και η επιστροφή των παραδοσιακών δυνάμεων μεγάλων τη Ασία.
0: Ο υπότιτλο του βιβλίου ο αγκυρώνισε ολότελα επίκαιρε εξελίξεις. Την Ουκρανική σύγκρουση και την πανδημία. Αλλά υποδεικνύει μια νέα πλανητική τάξη. Πώς υγίζονται αυτά τα δύο.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν συμπτώματα κατά τη μετάβαση προς μια νέα πλανητική τάξη με βάση τις δυνάμεις που έχουν αναπτυξεί. Δηλαδή όχι μόνο με βασική θέληση που που έχουν οι Ηνωμένες ή Κίνα. Ε, τώρα, η Ουκρανία ειδικότερα. Όπω το βλέπουμε στη Μέση Ανατολή με τη συμφωνία παραδείγματος χάρη με τη διαμεσολάβηση τη Κίνα, τη Σαουδική Αραβία και Ιράν.
0: Και μόλι είχαμε την κουβέντα τη σε αυτή την εκπομπή προηγουμένω. Ναι.
10: Πολύ ωραία. Ε, αυτά είναι τα πρώτα δείγματα τη μετααμερικανικής ή μεταμονοπολικής εποχή στη Μέση Ανατολή. Ε, το ίδιο είδαμε και στην Κεντρική Ασία ή το βλέπουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η απαρχή με πολύ μεγαλύτερε αντιστάσει, γιατί είναι πολύ πιο κρίσιμο το πεδίο τη μετααμερικανική εποχή στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ευρώπη γενικά. Μπορούμε να το δούμε και στην Ευρώπη γενικά, εάν το σταθμίσουμε και δεν λέμε τι λέξει Δύση-Ανατολή, δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει. Ε, η ηγεμονική θέση που έχουν οι ΗΠΑ και η επιρροή που ασκούσαν στην Ευρώπη ότι μπορεί να φτύνει αν και τώρα έχει μπετοναρήσει, έχει μπετοναρήσει η επιρροή της Αμερικής με αφορμή των πολιμών της Ουκρανίας. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε πόσο μακρινό είναι. Μην ξεχνάμε ότι το 2003 η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία ήταν στους δρόμους. Μην ξεχνάμε ότι το ΗΠΑ... Ενόψε τις εσβολίες στο... στο Ιράκ. Φυσικά και μην ξεχνάμε ότι το ΗΠΑ ο κοντινότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτιών και παραδοσιακότερο τουλάχιστον ε, ήταν το πρώτο κράτο που άνοιξε το χώρο για την είσοδο και τη συμμετοχή Ευρωπαϊκή χώρα ή δυτική χώρα στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Το ότι τώρα με αφορμή την Ουκρανία έχει και θα ανασυστηρωθεί όλος ο ευρωακλαντικός χώρος, δεν αναιρεί αυτά τα πράγματα που έχουμε δει. Και επίσης
0: μην ξεχνάμε <Τι> ότι δεν μπορούσε. Γιατί είναι εξέλιξη στην μακρά κλίμακα.
10: Και δεν μπορούν να συνέχεια οι Αμερικανοί ας πούμε, να ψηφίζουν δημοκρατικούς. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή άμα οι καλέ σχέσει Ευρώπης, Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή εξαρτώνται μόνο όταν είναι η δημοκρατική στην κυβέρνηση έτσι να κάνουμε αυτό δεν είναι και πολύ δημοκρατικό άλλωστε.
0: <laughs> και η πανδημία στην οποία φυγερώνεται το επίμετρο του βιβλίου
10: Τώρα εδώ περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο δεν σταθμίζει τόσο πολύ τα κράτη και από αυτή την πιο φουτουριστικό, δείχνει μακρέ στάσει χωρί να σταθεί τη γεωπολιτική και το χώρο τόσο πολύ, αναδικαιώνοντα βέβαια ζητήματα. Αφού πριν σε ένα άλλο μέρο, το τρίτο μέρο έχουμε ε, κάνει μια προσπάθεια να δείξουμε κάποιε μακρέ όπω ε, το δίσμα τη εκποζομή και τη δημογραφία, τη τεχνολογία, και να δείξουμε ότι μπορεί να είναι πιο παγιά τα πράγματα από ότι ε, έχουμε στο μυαλό μα. Στο τελευταίο μέρο του βιβλίου, τώρα με αφορμή την πανδημία, βλέπουμε κάποιε μεταβολέ οι οποίε ήρθαν να φορμήσουν κυρίω στι καραντίνε και μπορεί να συνεχιστούν. Οι οποίε συνδυάζουν από τη μία την φυσική κινητικότητα στον χώρο και από την άλλη μια υπερπαγκοσμιοποίηση σε επίπεδο τεχνολογικό. Έχουμε αυτή την αντίθεση και αντίφαση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την οποία είδαμε έντονα στην πανδημία. Και δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι επειδή τέλειωσαν τα μέτρα, έχει τελειώσει η όλη κατάσταση. Όχι, δημιουργήθηκε ένα προηγούμενο. Και νομικό φυσικά και πολιτικό. Και βέβαια, ακούσαμε για lockdown υγειονομικό. Σε κάποια φάση αργότερα ακούσαμε για κλιματικό lockdown. Ανεξάρτητα αν δεν έχει έρθει. Και τι είναι όλα αυτά, Όλα αυτά είναι κρίσει στα οποία έχει προσθεθεί και μια ενεργειακή, η οποία είναι η δομικότερη και βασικότερη όλων. Δεν μιλάω για οικονομική, απλά σε συνάφεια, μιλάω για κρίση ενεργειακή και για κρίση στην παραγωγή και στη διακίνηση κάποιων προϊόντων, τα οποία είναι ζωτικά για όλο τον πλανήτη. Οπότε θα είμαι λίγο επιφυλακτικό με το πόσο τέλειωσε αυτό που λέμε η πανδημία και ότι δεν είναι η αρχή μια νέα φάση. Που μπορεί να έχει περιορισμού στη φυσική κοινότητα, περιορισμού ε, στου δεσμού μεταξύ ανθρώπων και όλα αυτά παράλληλα με μια υπερψηφιοποίηση και υπερπαγκοσμιοποίηση. Έτσι. Ε, με την έννοια όχι την παραδοσιακή Αμερική, δηλαδή η φυσική παγκοσμιοποίηση μπορεί να έχει μια απομείωση, αλλά να έχουμε εκτεχνίκευση σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι μια αντίφαση, είναι όπω ο αναβολισμό και ο καταβολισμό στον, στον οργανισμό του ανθρώπου.
0: Ε, αυτό. Α συνεχίσουμε νοερά να ξεφυλίζουμε το βιβλίο ανάποδα και θα ήθελα να σταθούμε στο τρίτο μέρος του το οποίο ήδη έγινε μια αναφορά γιατί ναι. τα δύο πρώτα μέρη εν πολλής εκτιλήσονται κάπως ψηφιακά γύρω από εντοπίσιμες στο χρόνο έτσι, οριοθετημένες ιστορικές εξελίξεις. Mm-hmm. Το τρίτο μέρος απλώνεται... Σε, λι, λι, σε περισσότερο αφανής, μακράς κλίμακας εξελίξεις ναι, ή προς ναι, διορισμούς ναι. των ιστορικών γεγονότων που έχουν προηγουμένω περιγραφεί.
10: Είναι στα ρεύματα που, ε, που τρέχουν από κάτω και δεν δε τα βλέπουμε στην επιφάνεια όπως και τα σεισμικά ρεύματα, το καταλαβαίνουμε από τα σπίτια ε, και από τις επιπτώσεις που έχουν στην επιφάνεια. Έχει διάφορους τομείς στο τρίτο μέρος. Ε. Ένα πολύ σημαντικό σημείο για μένα είναι να δοθεί μια... Στην πληρωματική ερμηνεία, πώ έχουμε επαναλήψει στην ιστορία. Έτσι, για τη συνέχεια, όσο και να μην μα αρέσει, βλέπουμε επαναλήψει. Αρκεί μόνο η γεωγραφία. Αρκεί μόνο η ανθρώπινη φύση για την οποία μιλάμε ε, συνέχεια, κάποιοι την αποδέχονται, κάποιοι όχι. Αρκεί ο άναχος, χαρακτήρα τη διεθνή πολιτική για να δούμε σημεία ό,τι συνέβαινε, για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή πριν από δύο αιώνες να συμβαίνει και σήμερα. Οπότε ασχολείται ένα μεγάλο μέρο του, του τρίτου μέρου. Ένα μεγάλο σημείο είναι αυτό. Ένα κεντρικό σημείο. Άλλο σημείο είναι ε, το ζήτημα τη εκοσμίκευση. Κατά πόσο υπάρχει μια κρίση, την οποία εν ολίγη τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό συνδέεται και με την πολιτική, με, τη, με την έννοια τη δημοκρατία, την οποία αναφέρουν οι Κινέζοι για παράδειγμα, ή το ότι δεν θέλουν να ομογενοποιήσουν όλα τα πολιτικά συστήματα. Που λένε ότι ο καθένα μπορεί να έχει το δικό του πολιτικό σύστημα και εμεί δεν θέλουμε να το επιβάλλουμε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μεταβολή για μια αναδιόμενη δύναμη, η οποία δεν είναι ευρωπαϊκού τύπου, δηλαδή δεν έχει αυτό το χαρακτήρα τον οποίο τον είχαν οι ευρωπαϊκέ και οι δυτικέ δυνάμει ε, σχετίζεται με την οικοσμίκε γιατί η οκοσμία σχετίζεται με το φυλεδρασμό και το πολιτικό, το πολιτικό πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι μόνο ένα. Υπάρχει μόνο μια δημοκρατία στο πλανήτη. Αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια με τη Δημήτρη. Δεν υπάρχει τίποτα. Άλλο. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι ότι δημοκρατικό. Ή δεν είναι δημοκρατία. Αλλά ε, ένα σημείο λοιπόν είναι αυτό. Ε, ένα τρίτο σημείο είναι... Ε, Έχουμε κάποιες εξελίξεις δηλαδή. οι οποίες δεν
0: ομοιόκαταληκτούν στην ιστορία που λέμε καθόλου. Το ένα είναι η αστικοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό είναι μια πρόφατο Το ναι. εξέλιξη σε αυτή την κλίμακα.
10: Και το δεύτερο είναι η εξέλιξη της παγκόσμιας δημογραφίας. Φυσικά, αυτά είναι άλλα δύο μεγάλα σημεία και το ζήτημα της αστικοποίησης προσωπικά θεωρώ ότι είναι το κομμικότερο όλων του επίπεδου της αστικοποίησης και θεωρώ από την αστικοποίηση ότι απορρέουν όλα τα υπόλοιπα από διατροφικές συνήθεις μέχρι ηθι, μέχρι τις εκλογές, τα αποτελέσματα που βλέπουν. Ε, είδαμε χαρακτηριστικά, α πούμε, να ψηφίσει η επαρχία Τραμπ. Τα μικροπολιτικά Κέντρα, οι πρώτε 30-40 μεγαλύτερε πόλει τη Αμερική, έβγαλαν δημοκρατικού. Δεν είναι υπά...
0: Αμερικάνικη ιδιαιτερότητα και στην Ευρώπη πια η, η, η εκλογική απόκληση πόλεων και υπαίθρου είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό.
10: Ε, νομίζω στην Ολλανδία ε, βγήκε πρώτο, το Μόλις το πρώτο κόμμα φέρον, το αγροτικό. Οπότε βλέπουμε μια ένταση επαρχία πόλεω, η οποία είναι πολύ σημαντικό και διαχρονικό σχετικά, έστω για τον τελευταίο ένα-ενάμιση αιώνα. Έτσι, έτσι όπω να εξετάζουμε στο βιβλίο, είναι κέριο θέμα. Άλλο θέμα είναι η δημογραφία. Στη δημογραφία, δεν νομίζουμε ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλού κύκλου. Οχτώ έχουμε όλε και όλου, άμα το πάμε με τα δισεκατομμύρια. Και οι 7 από του 8 είναι τα τελευταία 150 χρόνια. Οπότε έχουμε μια επιτάχυνση του χρόνου και μια. Η, αύξηση, η οποία φυσικά κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν είναι αρνητική, γιατί δεν είμαι ακουσιανό εγώ προσωπικά. Έτσι. Και είμαι αρνητικό απέναντι σε τέτοιε ιδέε. Ε, δεν τη θεωρώ κάτι αρνητικό. Το αντίθετο, ε, μπορεί να καταρρεύσουν ολόκληρε κοινωνίε αν ακολουθήσουμε το μοντέλο που έχουν ακολουθήσει οι Ιάπωνε, παράδειγμα. χάρη. Που έχουν μεγάλα προβλήματα και κυκλοφορούν περισσότερε πάνε για σφυλάκια και για ηλικιωμένου παρά για παιδιά.
0: Ε, παρεμπιπτόντως, οι δύο εξέλιξεις που αναφέραμε είναι αλληλοαντικρουόμενες. Η αστικοποίηση συμβαδίζει με μείωση της γεννητικότητας πάντα και παντού.
10: Ναι, αλλά αυτό είναι νομίζω τεράστιο θέμα για το να, να το αναπτύξουμε εδώ πέρα. Ναι, ισχύει αυτό και αλλάζει τη δομή της οικογένεια. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις ε, μεταξύ κοσμοπόλεων, ας πούμε έτσι, στον δυτικό κόσμο, όπως τον ονομάζουμε, και κοσμοπόλεων ή τεράστιων μεγαλοπόλων εκτός της Δύση. Εκεί έχει σημασία κατά πόσο καταφέρνει κάποιες κοινωνίες εκτός της Δύση, παρόλο που έχουν μεγάλες, πολύ μεγάλες πόλεις πληθυσμιακά, να διατηρούν διαφορετική δομή τη οικογένεια. Αυτό μπορεί να είναι μια ανάγνωση που μπορεί να ερμηνεύει κάπως πώς γίνεται σε μια πόλη 10-15 εκατομμυρίων η γεννητικότητα να μην είναι τόσο πεθμένη όσο είναι σε άλλες πόλεις. Έτσι κι αλλιώς αυτές
0: είναι... είναι πόλεις που κυριαρχεί η άτυπη κατήκηση και η άτυπη απασχόληση. Ναι, Το λάγος ε, μπορεί να... να είναι ένα δημογραφικό θηρίο αλλά δεν είναι ω δομή οποιαδήποτε μεγαλού του πλανητικού Βορρά.
10: Αναφέρομαι και στις Φιλιππίνες, στην ενδοσία, στο στην νοτιοανατολική Ασία που λέμε ασφαλώς και το Λάγος μπορεί να αναφερθεί και κάποιες πόλεις τη Λατινική Αμερική. Απλά έχει ενδιαφέρον, θέλει μεγαλύτερη εκλέπτυνση για να καταλήξουμε σε αυτό το θέμα. Αλλά σε γενικές γραμμές αστικοποίηση σημαίνει Οπωσδήποτε ε, μείωση του ορισμού γεννήσεων, ναι. Αυτή είναι η αντικειμενική εξέλιξη, πέρα από οποιαδήποτε υποκειμενική επιδίωξη που μπορεί να θεσμοθετείτε, να θεωρείτε πρότυπο και ότι είναι σωστό και καλό. Δηλαδή δεν πρέπει να τα συμφωνίσουμε αυτά, τα δύο πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Η, η, η
0: ασημετρία και η ασυμφωνία των αντικειμενικών και των υποκειμενικών εξελίξεων νομίζω Είδω. είναι ένα νήμα που διατρέχει όλο το βιβλίο. Και έχω την την αδιακρισία να ρωτήσω και για τα κίνητρα του συγγραφέα. Εν τέλει, δηλαδή με αυτό το βιβλίο ποια κατάθεση επιχειρείται στη δημόσια συζήτηση.
10: Να μπει μια καινούργια οπτική, μια νέα ματιά για τον κόσμο της εξελίξης, γιατί πλέον δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην προέρχεται από την πέρα ακτή του Ατλαντικού. Δηλαδή, η χώρα μας απλά μιλάμε στα ελληνικά με σκέψη αμερικανική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προσπαθώ να ρίξω στο βαθμό του δυνατού, αυτό θα το το αποφασίσω αναγνώστης. Αν το καταφέρνω σε κάποιο βαθμό, προσπαθώ να φέρω μια νέα οπτική και μια νέα ματιά για τα πράγματα η οποία δεν είναι τόσο... Μονότονη και ενιαία όπω αυτή που μαθαίνουμε κατά τη μεταπολεμική περίοδο, που στο κάτω-κάτω δεν έχουν πέσει και πουθενά μέσα οι ΗΠΑ. Δηλαδή, οι διανοούμενοι. Να... Έτσι, δεν έχουν γευθεστήσει ό,τι είπαμε. Για όποιον ακολουθεί την τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη τη, κίνηση ιδεών στην Αμερική τα τελευταία
0: Και αν δεν είναι να εκφρονίσουμε αυτού, τουλάχιστον να αποδείξουμε ότι υπάρχει δυνατότητα μιας ανεξάρτητης ενχοrées παραγωγής σκέψης για τη διεθνή πραγματικότητα χωρίς ακαδημαϊσμό αλλά με επιστημονικές προδιαγραφές και χωρίς medyaκεί απολογητική ματιά. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Πεπόνη, συγγραφέα της τελευταίας έκδοσης της εκδοτικής σειράς του Μέτα στις εκδοτικές τόπο, με τίτλο Το τέλος της μεγάλης παρέκκλησης από την Ουκρανία και την πανδημία στην νέα planetary τάξη. Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στην παρουσίαση του βιβλίου. Καλό απόγευμα από τώρα δύο μέρα.
10: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Συζητούσαμε προηγουμένως για τις υποδομές με ματιά ανθρωπολογική. Υπάρχει όμως και η καλλιτεχνική ματιά και υπάρχει το ερώτημα πώς μπορούν να συνομιλήσουν οι σύγχρονη δημιουργία, αλλά και όλοι εμείς με έναν εμβληματικό χώρο της εκβιομηχάνησης της χώρας τον ατμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ στο νέο Φάληρο, Έναν χώρο ο οποίος συμπυκνώνει βέβαια ένα βαρύ ιστορικό φορτίο Αποτυπώνει το ίδιο ένα μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικής οργάνωσης και τώρα παραδίδεται, να το πούμε έτσι, στα χέρια των καλλιτεχνών που κινητοποίησε η έκθεση This Current Between Us που θα συνεχιστεί μέχρι και τον Απρίλιο εκεί στο Νέο και καλώς ορίζω στην εκπομπή, την σκηνοθέτη Ελένη Καλαρά... που είχε την σύλληψη και την οργάνωση όλης αυτής της έκθεσης... μαζί με μια μεγάλη ομάδα συνεργατών. Καλό απόγευμα από το μέρα. Καλό απόγευμα
11: και από
0: μένα. Ο (συσχελίδι) τίτλο τίτλος Current Between Us», αυτό το ρεύμα ανάμεσά μας ή αυτό το (συσχελίδι) ρεύμα που μας διαπερνά... είναι, φαντάζομαι, θελή με ένα αμφίσιμο γιατί έχει να κάνει (συσχελίδι) με το (συσχελίδι) το ηλεκτρικό ρεύμα... Που διαπερνά τα πάντα σε μια νεωτερική κοινωνία, αλλά και μια ενέργεια, ένα ρεύμα που διαπερνά τι σχέσει.
11: Κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό. Ε, αλλά ταυτόχρονα, ναι, γιατί ταυτόχρονα δημιουργεί, είναι η αίσθηση τη ροή. Και της ενέργεια που ε, είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει ανάμεσά μας. Αλλά υπάρχει και η μνήμη, η οποία ρέει ανάμεσά μα.
0: Και αυτό πώς έρχεται να συναντηθεί με έναν προενεργοστασιακό χώρο.
11: Κυρίως έχει από την λειτουργία του χώρου, που ήταν παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας και ταυτόχρονα είναι ένας χώρος ο οποίος φέρει όλες τις κοινωνικοπολιτικές εκφάνσεις ανάπτυξης της Ελλάδας.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρον πολύ το ότι συντηρούν τα αρχεία της ΔΕΗ που ένα μέρος τους έχει ο επισκέπτης την ευκαιρία να δει μέσα σε αυτή την έκθεση.
11: Ε, νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που ενδιαφέρει τον επισκέπτη και αξίζει τον κόπο να την έκθεση δεν είναι μόνο τα σύγχρονα έργα που υπάρχουν όσο, και αν είναι ωραία η, ε, αλλά κυρίω ε, τα ψήγματα... Ε, μνήμης που ανασύρουμε από το ιστορικό αρχείο της ΔΕΗ ΕΕ, ε, και μαζί οι η, η, η, η εκφάνσεις αποκάλυψης του ίδιου του κτιρίου που αποκαλύπτουν λειτουργίες, αποκαλύπτουν σχέσεις, ε, ρόλους ε, ε, νομίζω ότι αυτά είναι, τα, είναι, είναι δηλαδή πέρα από την έκθεση
0: είναι ένας χώρος πραγματικά εντυπωσιακό. Ε, δεν ξέρω με ποιε δράσει θα πλαισιωθεί η έκθεση στη... στο διάστημα που της απομένει.
11: Ε, έχουν γίνει πάρα πολλέ δράσει. Υπήρξε ένα παράλληλο πρόγραμμα με performance ομιλίε. Ε, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το κύριο κορμό των δράσεων και θα υπάρξει νομίζω μία τελευταία στις 8 Απριλίου όπου στην ουσία ξαναγυρίζουμε στην, στην αρχική ιδέα της αποκάλυψης του σώματος του εργοστασίου. Ε, αυτό δηλαδή που έδωσε την, το έναυσμα για να δημιουργηθεί η, η, η ιδέα της έκθεσης.
0: Από πότε μένει αυτό το εργοστάσιο κλειστό?
11: Από 1972. ξεκινάει λιτουργία του 1903, βρίσκεται σε μία ακμή περίπου μεταξύ του 20 και του 30 και πια από τον πόλεμο και μετά, δηλαδή από, από 48 με 50 και μετά στην ουσία είναι ένα μη παραγωγικό πλέον εργοστάσιο. Ε, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή περνάει σε άλλους χώρους όπως το Κερατσίνι στο... Και, και εκτός και στην περιφέρεια κλέον. και η οριστική του πια ε, λειτουργία πάει το 1972
0: και τώρα είναι η πρώτη φορά που ανοίγει και πάλι στο κοινό αυτός ο χώρος
11: ε, όχι όχι όχι ε, καταρχάς μετά υπήρξε μια μεγάλη η χρήση των χώρων ως, ως εκπαιδευτήρια ε, για τους τεχνίτες της ΔΕΗ ε, ήταν αυτό, η, η, η, η τελευταία χρήση του, και από πέρυσι ε, σημαντική ενεργοποίηση του χώρου του εργοστασίου του εσωτερικού του χώρου. Είχαμε το 1995, με την παράσταση ενός λεπτού συγγή του Δημήτρη Παπαϊωάννου, για όσους τους παλιότερους τη θυμούνται, ε, όπου μάλιστα ένα μέρος, ένα απόσπασμα από την παράσταση, φιλοξενούμε και στην έκθεση μαζί με κάποια έργα και σχέδια του Δημήτρη Παπαϊωάννου που είχε κάνει για την προετοιμασία της της έκθεσης, της παράστασης.
0: Και η έκθεση θα μείνει ανοιχτή μέχρι...
11: Μέχρι 9 Απριλίου, μέχρι τη κυριακή των Βαΐων.
0: Μάλιστα. Σπέψατε, λοιπόν. Ευχαριστώ Ευχαριστώ θερμά την Ελένη Καλαρά. Και Και ευχαριστώ...
11: Να είστε καλά και σας <laughs> φερμαίνουμε στο
0: 8. Καλό απόγευμα από το δύο μέρα.
11: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Από τον Ευγένιο Βούλγαρη, στον τοξοτό Ταμπούρα, το Γιαελή Ταμπούρ. Καλή ευκαιρία να τα ακούμε αυτά πάντοτε. Πόσο μάλλον όταν θέλουμε να καταπιαστούμε με το ερώτημα τι θέλει να ξέρει, να θυμάται και να διαφυλάσει από το παρελθόν τη μια χώρα σαν τη δική μα, που υπήρξε και αυτή πρώην Οθωμανική. Είναι με έναν τρόπο το αντικείμενο που αναδεικνύει ο συλλογικό τόμο Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα, κληρονομιέ υποδιαπραγμάτευση. Ο οποίο προέκυψε από ένα τριήμερο συνέδριο στη Γαλλική Σχολή Αθηνών του 2019 και ένα πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα, και έχει ω συνεπιμελητέ τον Ιλία Κολοβό του Πανεπιστημίου Κρήτη, τον Γιώργο Πάλι του Τμήματος Ιστορία και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, και τον Παναγιώτη Πούλο, επίκουρο καθηγητή έθνο μουσικολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίου, τον οποίο και καλώ ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα.
6: Καλησπέρα σα, κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στου ακροατέ και τι ακροατέ.
0: Αναρωτιέμαι αν βγούμε έξω από τον κύκλο των ειδικών που επιστρατεύτηκαν για αυτόν τον συλλογικό τόμο. Πόσο το ευρύ κοινό έχει επίγνωση του γεγονότο ότι η πολιτιστική κληρονομιά αυτή τη χώρα έχει ένα στρώμα οθωμανικό.
6: Όντω είναι ένα εύλογο ερώτημα και σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ήταν και το βασικό έτσι, αντικείμενο του τόμου που αναφέρεται, αλλά και του προγράμματο. Ε, Καθώ ε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον παράδοξο ότι ε, ζούμε ε, στι στις πόλει και στην ύπαιθρο που στην Ελλάδα υπάρχουν ε, κατάλληλα από την οθομική περίοδο, για τα οποία ο κόσμο το ευρύτερο κοινό ή, δεν γνωρίζει, ε, δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν γνωρίζει την όλη τη ιστορία ούτε και την. Ε, τις απαρχές του και είναι ένα ζήτημα το κατά πόσο θέλουμε ουσιαστικά να εντάξουμε και αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας ε, στην, στη γνώση για το παρελθόν ε, και να στοχαστούμε πάνω σε αυτό ε, και σίγουρα δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο του ειδικού. διαφορά μιλάμε ουσιαστικά για το, για το χώρο τον οποίο έτσι βιώνουμε στις, στις, στις συμπόλεις της καθημερινότητά μας
0: σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αρχιτεκτονική ε, κληρονομιά, διαβάζω ότι μιλάμε για τουλάχιστον 400 διατηρηταία Οθωμανικά μνημεία. Τι, τι είδους μνημεία είναι αυτά?
6: Ναι, ε, αυτό είναι ένα έτσι αριθμός ε, που, που αφορά την, ε, κυρίως την, το, την εποχή ω και το 2002. Ενδεχομένως μιλάμε για πολύ περισσότερα ε, μνημεία. Ε, αυτά είναι στην ουσία Μιλάμε για τα ελληνικά κατάλοιπα Της ε, οθωμανικής περίοδου Έχουμε να κάνουμε κατά, Σε μεγάλο βαθμό με ε, Δημόσια κτίρια που σχετίζονται Είτε με τις ανάγκες λατρείας της μουσουλμανικής κοινότητας Όπως είναι τα τζαμιά Τα μεσίτια ε, Ή και ε, άλλα κτίρια Τα έχουν να κάνουν με τη διοίκηση Τα διοικητήρια Ή κτίρια που σχετίζονται με τις ε, διάφορες μορφές κοινωνικότητας είναι τα λουτρά και τα λοιπά ε, οπότε σε, σε, σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για αυτού του είδου τα, τα, τα, κτί, τα κτίσματα από εκεί και πέρα βέβαια ε, υπάρχουν και ταπεινότερες κατασκευές τη ε, ε, εποχή της Οθωμανικής
1: Κυριαρχίας
6: ε, και βέβαια ένα μεγάλο αριθμό ε, κτισμάτων τα οποία αφορούν την ύστερη ε, Οθωμανική περίοδο ε, φτάνοντα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα που εκεί βέβαια έχουμε έτσι, πολύ μεγάλη ποικιλία και ενδιαφέρον προς τα, στα, στα, στα ίδια των κτιρίων και στις χρήσεις τους.
0: Αυτά τώρα θα πρέπει να τα δούμε ως εγκυβωτισμένα σε μια ακρεφνώς ε, μουσουλμανική-οθωμανική παράδοση που εξέλιπε μαζί με τους φυσικούς τη από τον ελλαδικό χώρο ή θ- να τα δούμε σε συνομιλία με ότι προηγήθηκε την ναι. αρχιελληνική ακριβώς. και μεσονική κληρονομιά ή και ότι απέμεινε ε, ναι, ναι, στη, ναι, δηλαδή, στη λαϊκή
6: παράδοση. Ναι, και τα τρία επίπεδα που έτσι αναδεικνύεται είναι πολύ σημαντικά και είναι και ουσιαστικά μέσα και στα ενδιαφέροντα της ερευνητική μας δουλειάς. Προφανώς μιλάμε για μία κληρονομιά η οποία φυσικά συνομιλεί, σχετίζεται, αντλεί στοιχεία από τις παραδόσεις της ευρύτερη γεωγραφικής περιοχής, Παλαιότερε. Προφανώ δεν είναι μια μονοδιάστατη, ας πούμε, έτσι, έκπανση, αρχιτεκτονική πούμε, έκπανση. Και ούτε είναι περιχαρακομένη όταν δηλαδή είναι περιχαρμένη, πούμε, στα πλαίσια τη μουσλμανική κοινότητα, τη κυριαρχή κοινότητα. Είναι στην ουσία ενδεχομένω μια αρχιτεκτονική τη κυρία ομάδα, αλλά ταυτόχρονα σε. Περιβάλλοντα αστικά κέντρα που συνεπάρχουν πολλέ διαφορετικέ κοινότητε, συνεπάρχουν προφανώ χριστιανοί, διαφόρων α πούμε δοχμάτων, υπάρχουν Εβραίοι και φυσικά και μια επικοινωνία με τον κόσμο και τον Ανατολικό και το Δυτικό. Άρα είναι σε επίπεδο, α πούμε, σε αυτό το επίπεδο που, φύτεται, που αναφέρεται, αναφέρετε ουσιαστικά είναι πολύ πιο σύνθετη, μια σύνθετη κατάσταση με πολλέ επιρροέ, με πολλέ αλληλεπιδράσει. Και το τρίτο επίπεδο, είναι δηλαδή, αυτό που αναφέρετε, είναι Mm-hmm. και είναι η ζωή των, αυτών των κτηρίων μετά την, την, την κατάσταση της Μακής Αυτοκρατορίας. Ε, και τι είδους αλλαγές την...
0: χρήσεων είχαμε ή τι επίπεδο Ακριβού... προστασίας και ανάδειξης είχαμε.
6: Ναι, ε, ακριβώς. Έχουμε ουσιαστικά μια ολόκληρη ουσιαστικά, μια, ένα νέο βίο ουσιαστικά που ξεκινάει ε, από τη στιγμή που αυτά πλέον τα, τα κτίρια πάνε να πάγουν να να αφιλοξενούν, να, να, να καλύπτουν τι ανάγκε τις οποίες τις δημιουργήθηκαν και από εκεί έχουμε πολύ σύνθετες ιστορίες πολλές ε, ενδιαφέρουσες ιστορίες όσον αφορά ε, το πώς ενδεχομένως αυτά τα κτίρια εντάχθηκαν στη νέα πραγματικότητα του ελληνικού κράτους και των πόλεων ε, έχουμε... μου έρχονται προχήρως δύο
0: παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη κατά νου το ένα είναι ενδεχομένως... το Γενικιαμή που έγινε αρχαιολογικό μουσείο
10: βέβαια, το σημερινό
0: βέβαια. παλιό μουσείο το οποίο βέβαια είναι και ένα κτίριο ε, ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε δυτικέ επιρροές. Ήταν άλλωστε το τζαμί των, των Μέδων. Ε, Ακριβώς. Και μετά σκέφτομαι με τον κινηματογράφο
6: Αλκαζάρ. Βέβαια, ναι. Αυτά είναι δύο διαπο- διο- πολύ ενδιαφέροντα βαδίματα που δείχνουν λίγο και τη δυναμική κατάσταση της μετάβασης ε, από την Οθωμανική κυριαρχία στο ελληνικό κράτος με, και τις αλλαγές όποιε. Πραγματοποιούνται, ας πούμε, στο, στο, στο αστικό πλαίσιο. Έχει ενδιαφέρον το, το πρώτο παράδειγμα, το Γενή το Τζαμί, το, ένα από τα τέ, ύστερα, ας πούμε, στιγμόσιε κατασκευέ τη Οθωμανικής Διοίκηση στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο πριν στεγάσει το πρωτορχαιολογικό μουσείο, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι χρησιμοποιήθηκε υποστηρικτικά ω υποστηρικτική δομή για του πρόσφυγε που ήρθαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Και αυτό είναι ένα κομμάτι τη ιστορία του κτηρίου, που ενδεχομένω το λιγότερο γνωστό. Mm-hmm. Ε, στήθηκαν γύρω από το τέμενος υπήρχαν σημεία του βοήθειας του Ερυθρού Σταυρού υπήρχαν συσίτια ε, και έχουμε μία φάση ας πούμε στην χρήση τέλος πάντων του, του, του κτηρίου και του, του, του περιβάλλοντος χώρου που ε, είναι επίσης ένα κομμάτι της ιστορίας της μετέπειτα ιστορίας του, και του βίου ας πούμε του κτηρίου και σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και ε, μελετάμε με... Την ίδια ας πούμε, έτσι, λεπτομέρεια και προσοχή και σοβαρότητα που κάνουμε και για τι τις, τις προγενέστερες φάσει. Κτήρινω και αυτό. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη σύγχρονη ιδέα των πόλεων, των ελληνικών πόλεων, που όπω αναφέρετε και εσεί πριν, για τι οποίε γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα και ίσω θέλουμε να γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα και ενδεχομένω μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμο το να γνωρίζουμε πράγματα. Ξέρω και το υπότιτλο κληρονομιά
0: υποδιαπραγμάτευση που έχει το βιβλίο.
6: Ε, ακριβώς ναι αναφέρεται ακριβώς αυτό το στο αυτό το ζήτημα της πολλές φορές ανθυφημίαση ενδεχομένως πολλές φορές μια ε, μιας ανθυφήμιας αντιμετώπισα της κυριονομιάς που υπήρξε μια
0: περίοδος κατά την οποία αντιμετωπίστηκαν ως εχθρικά καταλύπα
6: σίγουρα ακριβώς σχετιζόταν με την Ακριβώς. έχουμε αυτά τα περιστατικά φυσικά. Τα οποία όμω οδήγησαν και στο να καλλιεργηθεί η συνείδηση και η σχετική, ας πούμε, θεσμικό πλαίσιο για να προστατευτούν πολλά από αυτά. Αυτό που βρίσκω εγώ πολύ ενδιαφέρον, κυρίω πέραν από το θεσμικό πλαίσιο τη διαφύλαξη του κτλ., είναι πολύ ενδιαφέρον στι συνειδήσει του ευρύτερου, α πούμε, εκείνου που αναφέρατε, πόσα αυτά τα κτίρια. Ε, Ενδεχομένω σταδιακά όσο που πολύ γνωρίζει κανεί ιστορία του, έρχονται και εντάσσονται στο, στην ευρύτερη πούμε, αντίληψη για το παρελθόν και την ιστορία μα. Και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει πολύ το τελευταίο διάστημα ε, και, και το βρίσκω
0: πολύ ενδιαφέρον. Λόγω χάρη το Αλατζάιμα, Red τη Θεσσαλονίκη, ω εκθεσιακό χώρο,
6: ε, Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αυτό. Ακόμα και στο, να μιλήσουμε για την Αθήνα, ε, το φετιέτζαμι στη Ρωμαϊκή αγορά το οποίο προσφάτως, σχετικά προσφάτως αναστηλώθηκε, έχει, είναι ανοιχτό στο κοινό και επισκέψιμο. Πολλές φορές έτσι γίνονται ότι υπάρχουν τηλώσεις που συνδυάζεται και με άλλα έτσι, παρακείμενα κτίρια που επίσης στέγασαν. Μπορεί να μην ήταν οθωμανικές κατασκευές, αλλά ε, στέγασαν. Έχουν γίνει και πόλο έλξη
0: ενό κάποιου τουριστικού ρεύματο από Τουρκία.
6: Από Τουρκία συγκροτημένα δεν το γνωρίζω, σίγουρα όμως, δεδομένου ότι έχουμε μια μεγάλη έκρηξη του θεματικού τουρισμού και το κομμάτι που αφορά την την, την Οθωμανική περίοδο της της Ελλάδας, έχει μπει και αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον από την Τουρκία, αλλά σίγουρα υπάρχει και ενδιαφέρον και από έναν γενικότερο τουρισμό, ο οποίο θέλει να δει και να γνωρίσει διαφορετικές ιστορικέ φάσει που ενδεχομένως μέχρι τώρα παρέμειναν λιγότερο γνωστές και λιγότερο φωτισμένες. Και κυρίω και... έχει αναπτυχθεί
0: εκτός από αυτές τις αλλαγές στη συνείδηση του ευρύτερου κοινού Ή η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται πια με αυτό το αντίκτυπο.
6: Ναι, αυτό είναι χαίρομαι που το τονίζετε, γιατί αυτό είναι και ένα από του βασικού στόχου του προγράμματο και του του βιβλίου του του Τόμου που αναφέρατε. Ένα από του βασικού στόχου ήταν κατά κάποιο τρόπο να συσπηρώσουμε, να συγκροτήσουμε, να φέρουμε μάλλον να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ερευνητών, επιστημόνων, επαγγελματιών όχι στενά και μόνο ασχολούνται με την αρχαιολογία ή την αρχιτεκτονική ιστορία, αλλά και άλλες, από άλλες επιστημονικούς χώρους, πεδία και ενδιαφέροντα, δηλαδή και, και όσοι ασχολούνται με την πολιτική φιλονομιά, την ανθρωπολογία, την ιστορία, τη δημόσια ιστορία και αυτό το οποίο νομίζω έτσι αυτό που συμβάλλαμε ήταν να φτιάξουμε αυτό το δίκτυο το οποίο Πλέον λειτουργεί ως μια δυναμική κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των μελών. Ένα μέρος αυτού του δικτύου συμμετέχει στον τόμο. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ο τόμο συμμετέχουν 51 συγγραφείς mm-hmm. με 27 κείμενα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει παραγωγή καινούργια γνώσης νέων στοιχείων, μελετών, θέσεων για αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε. Ε, και ναι, αυτή η νέα κοινότητα που φυσικά αντλεί ε, από προγενέστες, προγενέστες μελεκτές που είχαν επίσης προσφέρει πολλά στον χώρο, εξελίσσεται. Έχουμε πολύ και γνώση. Ε, πλέον υπάρχει μέρος της νοικιστικής ε, κοινότητα που έχει άμεση πρόσβαση στα, ε, στην, ε, στην αρχαιακή έρευνα για τα μνημεία. Στα ξέρετε, κύριε Λάπη, μνημεία μπο- ε, μπορεί να έχουμε κτίρια τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα για τα οποία, τον οποίο όμω την ιστορία, την, την ανάγκη, την επισκευή, ακόμα και το προσωπικό το οποίο ε, ουσιαστικά τα στελέχωσε, πρέπει να πάει κανεί στην Κωνσταντινούπολη για να δει τα στοιχεία mm-hmm. και να βλέπει mm-hmm. τα θέματα εκεί. Και πλέον όντω η νέα κοινότητα, η νέα ας πούμε κοινότητα των επιστήμων να έχει αυτέ τι δεξιότητε και συνεχώ νομίζω ότι εμπλουτίζεται και διαδίνεται αυτή η κοινότητα. Και γνωρίζουμε πράγματα τα οποία πριν από κάποιε δεκαετίε ήταν εντελώ άμεσα αδιανόητα, θα έλεγα. Όπω για παράδειγμα, α πούμε, ποιο ήταν, ποιο μπορεί, μπορεί να ήταν όμορφη, α πούμε, στο τζαμε τη, του τζαμι στην τρομακή αγορά. Λέω, ένα παράδειγμα έτσι, λόγω <συσκοί> ειδικού ενδιαφέρον. Και πολλά άλλα, βέβαια. Δεν μένει λοιπόν,
0: παρά να ευχηθούμε και άλλα πολλά.
6: Ε, ευχαριστώ πολύ και εκ μέρου των συνεδριωτών και βέβαια να αναφέρω ότι φυσικά όλου του συνεργάτε, του συγγραφεί. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθώ έτσι ονομαστικά εδώ. Και την, ε, τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, η οποία υποστήριξε το ερευνητικό πρόγραμμα και την έκδοση. Φυσικά τα ευρήματά μα, το Πανεπιστημιακό Πανεπιστημιοκτήτη και τι ε, εκδόσει καπών, έτσι που επιμελήθηκαν τον τόμο. Εκδοτικά. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Πούλη
0: του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό απόγευμα
6: από το δύο μέρα. Ευχαριστώ κύριε Άρχη, καλώς το απόγευμα
0: ε, Και με για ηλίταμπούρ πάλι θα κλείσουμε βεβαίως Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους φίλες και φίλοι του Mero, τόσο Ο Γιώργος Νομικός που ήταν στον ήχο και Ο Φιωκός που ήταν στα μικρόφωνα Επόμενο ραντεβού την Τετάρτη που μας έρχεται Την γνωστή ώρα, να καλά